0: Salam alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui aide la femme musulmane qui entreprend à se libérer pour libérer le plein potentiel de son business. Je suis Ikram, coach mental. Et dans ce sixième épisode un petit peu spécial, je vous propose un nouveau format. Effectivement, euh, j'avais très envie de vous partager sur le podcast, euh, des podcasts partagés avec des personnes qui ont justement réussi en ligne pour qu'elles vous expliquent de quelle manière est-ce qu'elles s'y sont prises pour justement se libérer afin de libérer le plein potentiel de leur entreprise. Et pour ce premier épisode, il était impensable pour moi euh, de euh, le faire avec une autre personne que celle qui euh, m'a connue dans mes débuts en réalité, notre, notre réussite, elle a commencé un petit peu ensemble, à toutes les deux. Et je, du coup, je suis très, très honorée de la recevoir parce qu'elle est hyper inspirante. Euh, elle a énormément d'enseignements à partager. Et euh, je vous propose justement de venir entendre son succès pour peut-être, pourquoi pas, le modéliser. Pour celles qui me connaissent bien et qui ont suivi un petit peu mon parcours, vous devez l'avoir deviné. Il s'agit de Nawel de Mouslimimo. Salam alaykoum à toi. Comment vas-tu, Wa alaykoum
1: salam wa alaykoum Anne-Dolivé, je veux bien. Et toi
0: bah Écoute, moi, je suis super émue de te recevoir, puisque bah, à chaque fois qu'on repense à notre histoire, de toute façon, ça nous, ça nous secoue mmh. un petit peu dans tous les sens, parce qu'on a une histoire un petit peu particulière. Mmh. Et euh, c'est vrai que la nôtre, elle a, elle a décollé ensemble. Et yes. euh, du coup, bah, ça me oh. fait vraiment très, très bizarre de t'avoir là avec moi pour, euh, mmh. pour revivre cette histoire ensemble, la revisiter ensemble. Mmh. Euh, et du coup, bah, j'ai très, très hâte de vous la partager. Et sans plus attendre, Noël est-ce que tu peux bien justement nous dire qui es-tu pour celles qui ne te connaissent pas <rire> yes.
1: bah, Déjà, tout d'abord, merci euh, Ikram pour euh, cette invitation. Je suis euh, vraiment honorée, en tout cas, venir le bal de tes, de tes interviews pour euh, ce concept que tu lances. Euh, alors, qui je suis donc, Moi, je suis Nawel, maman de trois enfants. Et euh, bah, depuis trois ans maintenant, eh bien, bah, je dirige Wust euh, Mimo. J'en suis la fondatrice. Alors Aujourd'hui, ça compte environ une dizaine de personnes. On a accompagné bah, maintenant près de 1000 euh, Mes élèves maintenant à devenir rentier sans crédit puisque c'est le principe de euh, notre accompagnement. Euh, nous accompagnons euh, des hommes et des femmes souvent qui sont en souffrance au travail pour lequel le salariat ne résonne plus, à trouver un épanouissement en tant qu'entrepreneur dans un modèle assez unique et atypique puisqu'il s'agit de sous-location professionnel et légal. Donc, le principe est simple tu loues un appartement, tu mets en exploitation sur des plateformes telles que Airbnb, et tu g- génères ainsi des rentes en fait
0: sans euh,
1: toucher au crédit et à la riba.
0: Donc voilà. Ok. Mais je suis juste euh, estomaquée là d'entendre plus de 1000 personnes d'accompagner. Moi, j'étais là effectivement ouais. parmi les premiers. je que J'étais <rire> la première. Et là, je ouais. me dis 1000 personnes. Waouh Il s'en est passé des choses depuis quand même. <rire> énormément. Ouais. C'est ouais. très, très inspirant en tout cas d'entendre euh, ben, moi qui étais là dans tout les tout débuts et de voir que maintenant vous êtes à, à plus de 1000 personnes d'accompagner. Waouh, wow, vraiment magnifique. À peu et... près, et... Pas, ouais. pas plus. Hein, c'est pas plus. plus loin,
1: mais, mais voilà, on n'est pas loin.
0: <rire> bon, ben, Dans tous les cas, on est dans ces eaux-là et c'est assez bluffant pour moi qui étais là effectivement avec toi pour les, les premiers élèves d'accompagné. Ouais. J'en faisais mais partie c'est... d'ailleurs hein, pour tout vous dire. Tout en fait, fait. Si vous n'avez pas compris, hein, il faut qu'on non. se le dise. Ça a été. Ma première ouais. entreprise, ça a été de la sous-location et j'ai été formée par Nawel de Mousslimimo. Et, euh, et je peux vous dire qu'effectivement, ça a été une première qui, euh, derrière, m'a propulsée à me lancer euh, ouais. euh, bah, sur Beautiful Mindset et puis ensuite oh. d'autres projets. Et, euh, et je peux vous dire qu'effectivement, ça m'a donné beaucoup d'élan pour la suite, subhanallah. Et j'ai aussi fait partie du staff d'ailleurs, ça on ne se l'est pas dit mmh, encore, il hein, faut qu'on fait. se le dise aussi, euh, donc effectivement voilà. Noël, elle ne peut pas se décrire sans que je vous raconte que j'ai fait partie de sa vie pleinement. Totalement, totalement, Mais Et si vous saviez, Noël, est-ce que tu te rappelles ces soirées et d'été à commenter, <rire> à commenter nos journées de travail euh, Pendant longtemps on a été un binôme, hein. euh, aujourd'hui il y a une dizaine et... de personnes qui bossent pour ouais. ces mots. pendant longtemps il n'y avait que toi dire. et moi. Hein il ouais, n'y avait que toi et moi, yes, on ouais, avait des ouais. journées ouais. harassantes et le soir on se racontait un petit peu, on se débriefait et on commentait ouais. ce qui nous arrivait tellement c'était incroyable et il fallait y être pour le, pour le vivre et pour le croire surtout ce qui, est en train de se, ce qui était en train de se passer à ce ouais. moment-là euh, donc voilà, donc en fait pour vous resituer un petit peu, euh, je rencontre Nawel sur les réseaux sociaux, il oh, y a euh, oh. trois ans de ça, c'était au mois de mai 2019, Nawel hein, c'est ça, mai 2019 Ouais, ouais c'est ça, avril ouais. de mai, ouais. ouais. donc euh, Nawel lance mon Slimimo et euh, et je vois sur son compte Instagram, euh, euh, surtout dans Story, tu décrivais ton histoire, euh, celle d'une diplômée, euh, un bac plus 5 en commerce, je crois. Là, ouais, t'es dans, dans Oui, c'est ça. Commerce, ouais. 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 Et elle racontait son histoire et à quel point le salariat était, euh, était difficile pour une femme musulmane voilée, qui en plus est euh, bah, très compétente, mais malheureusement, effectivement, à chaque fois, elle se heurte à un monde du travail mmh. qui ne la favorise pas. Mmh. Et, euh, et du coup, ça, c'est quelque chose que tout à l'heure, je te laisserai raconter un petit peu. Je pense que ça mmh. peut en intéresser plus d'une ici. Euh, mais sûr. ce qu'elle racontait en story faisait carrément écho en moi et je me reconnaissais complètement. Les, les lignes que tu as décrites ce jour-là en story que tu as racontées en story ce jour-là je me suis dit mais c'est complètement mon histoire Bac plus 5, femme, musulmane obligée de se cacher pour prier mmh. euh, euh, voilà, de grosses difficultés qui font qu'en en fait aujourd'hui bah, c'était pas possible enfin, à ce moment-là en tout cas c'était pas possible pour toi d'envisager d'autres solutions que, que l'entrepreneuriat et, euh, et du coup, tu proposais cette solution justement à toutes les sœurs qui se reconnaissent et qui ont envie euh, bah, de pouvoir assumer ple- pleinement leur foi et euh, de concilier euh, vie de femme, d'épouse et de mère. Mm-hmm. Mm-hmm. Et du coup, c'est comme ça que, que j'ai envoyé mon premier message à Nawel sur Instagram. <rire> je ne me doutais pas de tout ce qui allait se passer derrière. Et par la suite, je l'ai eu au téléphone pour qu'elle me décrive mm-hmm. ce projet qu'elle proposait sur Instagram via son compte Pousslinimo. Et c'est comme ça qu'on a eu notre premier appel. Exactement. <rire> Est-ce que tu te rappelles de ce fameux appel, Nawel <rire> ouais. Oui,
1: (rire) mais Mais en fait, tu tu, te sortais du lot, effectivement. Alors déjà, euh, on sentait que tu avais 'avais un un vrai problème à régler par rapport à ta situation qui est semblable à plein plein de femmes. hein. C'est-à-dire qu'un désalignement, euh, un monde du travail qui n'est pas... euh, adapté euh, par rapport à, à nos ambitions, où tu ressens de l'injustice, où tu ressens des grosses frustrations. Mmh. Et, euh, et bien, oui, il y a, y a l'entrepreneuriat qui est une véritable solution pour ça. Alors, c'est vrai que la sous-location en est une, mais bon, il y en a d'autres hein, qui, sont, qui s'offrent à vous, dans lesquels vous allez trouver un épanouissement. Et du coup, oui, effectivement, je me souviens très bien de ce premier appel-là, où, euh, où en fait, pourtant, je, je me souviens, hein, je voulais un accompagnement one-to-one à l'époque, parce que voilà, je n'avais même pas encore <rire> ma formation en ligne, rien du tout. Et mmh. sur lequel en fait... Euh, mais en fait, euh, bah, tu as de négocier le prix. <rire> Alors, c'était la première J'ai fois, honte. Souviens, J'ai ouais.
0: honte.
1: <rire> <rire> voilà, mais comme quoi on peut effectivement évoluer très vite. Et tu as un bel exemple en ce sens-là où voilà, tu quelqu'un quelqu'un d'hyper coachable, qui apprenait très vite, brillante, vive d'esprit, euh, voilà, une mordue de boulot, hyper réactive. Franchement, c'est... honnêtement, je pense que il t'a envoyé à moi au bon moment parce que. Euh, non seulement c'est vrai que tu as été une première élève très, très brillante, tu as réussi très vite, mais voilà, c'est grâce à toi aussi, hein, l'énergie que tu as développée. Et puis ensuite, bah, bah, tu faisais partie des rangs de Moussinimo et puis tu, tu m'as aidé euh, au sein de ma société bah, à la lancer aussi. Donc tant au niveau de tes témoignages, euh, tant au niveau de euh, ton, bah, ta participation en interne qui a été hyper précieuse pour moi
0: à cette époque, ouais, carrément. Si tu me permets, je vais un petit peu commenter un petit peu ce que tu viens de dire de, de mon œil à moi. Donc moi, j'arrive ouais. en appel. Effectivement, il faut savoir que j'avais énormément invoqué les filles. J'en pouvais plus. J'étais juste au bout de ma vie dans le salariat. Ça faisait quelques mois que j'étais au chômage, diplômée, bac plus 5 en droit. A priori, tout devait me sourire hein, sur le papier. J'étais censée avoir une belle réussite et une belle carrière toute tracée de juriste. Mais voilà, après trois postes dans le salariat... Euh, où je ne passais pas plus d'un an, euh, je me dis non, en fait, ce n'est pas pour cette vie-là. Moi que j'ai signé, euh, entre-temps, ouais. je me suis voilée. Euh, moi, j'ai envie de respecter ma foi. J'ai envie de me sentir reconnue dans le travail que je fais. J'ai envie de me sentir suffisamment payée pour ce que je fais. Et ce n'était vraiment mmh. pas le cas. Et du coup, euh, Nawal arrive à ce moment-là de ma vie où ça faisait 3-4 mois, je ne sais plus quelques mois que j'étais au chômage. Et... Euh ramadan était là, puisque tu as lancé Mousseline pendant en plein mois de, de ramadan euh, les filles c'est peut-être un signe ça. <rire> si vous avez des doutes ramadan c'est un très bon mois pour commencer à avoir la baraka, et donc ouais on était en plein mois de ramadan, euh, je m'étais laissé le mois de ramadan pour faire pause, pour justement me recentrer, me revenir à moi me poser les bonnes questions, mais je savais très bien qu'une fois le ramadan arrivé sur sa fin il fallait que je me décide, qu'est-ce que j'allais faire professionnellement est-ce que j'allais quitter la province, retourner sur Paris pour trouver du travail, où on nous propose pour le coup euh, plus de perspectives d'évolution, des vrai salaire, euh, ou bien est-ce que j'allais rester dans le sud, continuer euh, les emplois euh, qui, ne, qui, ne, voilà, qui ne me satisfaisaient pas, sur lesquels il n'y avait pas vraiment de, de perspective, et puis, et puis je tombe sur Naval de Moussillimau après avoir invoqué très très fort durant les dix dernières nuits euh, de Ramadan, et euh, tout de suite pour moi c'est évident, c'est ma réponse, elle elle ne le sait pas, à ce moment-là elle n'a pas cette info-là, mais moi je sais que j'ai invoqué et que je tombe sur elle et que ce n'est pas un hasard. Et euh, je réserve cet appel, effectivement, après avoir lu cette story qui, qui est venue me chercher et qui, m'a complètement, euh, qui a complètement résonné en moi. Mmh. Je l'appelle, euh, je me rappelle que je, je loupe la première sonnerie. <rire> je ne sais pas ce que je faisais à soi, pourtant j'étais hyper intéressée. Puis tu me dis, t'as pas décroché, je t'ai appelé. Ok, elle me rappelle. Et là, euh, je l'ai au téléphone et elle m'explique. Elle m'explique ce qu'est M. mot. j'étais hyper intriguée. Et, euh, et je me dis, ah ok, cool. Euh, mais je lui dis... Euh... Bon, OK, je voulais en savoir plus. Elle me donne les infos, tout ça. Et puis, à la fin, elle m'annonce le prix. hein, Le moment fatidique avec nos clients, c'est ce moment-là. Surtout quand euh, tu n'as pas encore eu énormément de clients, c'est comment ils vont réagir au prix. Donc, on m'annonce un prix. Et euh, le prix, honnêtement, à ce moment-là, il était plutôt dérisoire. hein. Elle était débutante, elle n'avait pas d'espace membre, elle n'avait pas de clients encore, donc elle était hyper accessible. Mais pour moi, qui n'avais jamais investi sur moi... C'était suffisamment impressionnant pour quand même que je me dise Attends, 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 attends moi j'ai jamais investi sur moi, qu'est-ce qu'elle me raconte j'ai En plus j'ai un mindset entrepreneurial à ce moment, un salarial à ce moment-là, je suis 100% salarié j'y connais rien à l'entrepreneuriat, je ne sais pas du tout de comment ça se passe et quel est l'envers du décor. Et donc je me dis Mais attends, qu'est-ce qui m'empêche moi en tant que juriste de lancer ton truc de sous-location par moi-même en fait, par mes propres moyens Tu te souviens ou pas de ça Je ne me
1: souviens même pas de ça, non, non.
0: Ah ben si parce qu'en fait, moi, je me suis servi de ça pour négocier, en fait. Parce que du coup, je me suis dit, mais attends, moi, tu, tu me proposes un contrat qui va me permettre de sous-louer etc. Mais moi, je suis juriste, j'ai des contacts, je peux peut-être me le débatouiller. Donc, euh, qu'est-ce que tu dis de me faire un petit prix quand même <rire> Donc, voilà, j'essaie de négocier tant bien que mal, parce que moi, je sais quelle est ma réponse. Mais je me dis, attends, est-ce que son truc, il marche Pour l'instant, elle n'a pas vraiment encore de, de résultats, elle n'a pas encore vraiment d'élèves. Euh, ouais. Donc, voilà, donc à l'intérieur, c'était un mélo mental, et puis, euh, je n'avais pas, j'avais pas toute la connaissance. Euh, sur l'être humain que j'ai aujourd'hui. Euh, et donc aujourd'hui, je, je, je me sers de ça pour négocier. Bien sûr, ça n'a pas marché. Nahuel a été ultra ferme. Euh, j'ai essayé pourtant après par un message, j'ai été, je crois, la cliente la plus relue qu'elle ait pu avoir. Et, euh, et euh, elle, ce qu'elle savait pas, c'est que moi, j'allais acheter dans tous les cas. Parce que c'était juste pas concevable pour moi d'invoquer et derrière de ne pas passer mmh. à l'action. Pour moi, c'était un non-sens mmh. de faire ça. Donc elle, elle le savait pas, mais moi à ce moment-là, j'allais acheter quoi qu'il arrive. Je lui dis bon, bah, je me donne un petit délai. Je vais faire ça, à la testir et puis on verra bien. Et puis, ce je crois que je t'ai posé pas mal de questions le soir même, tu y as répondu, je voyais que tu étais un petit peu agacée, un petit peu lassée. <rire> et puis le lendemain, euh, je décide de lui dire, bon, bah, ok, on y va en fait, on y va, je sais que tu as ma réponse, on y va. Et, euh, et du coup, voilà, c'est comme ça que notre aventure elle a commencé. Et tout de suite, bah, j'ai vu qu'elle était hyper sérieuse, hyper investie, hyper engagée. On s'écrivait quasiment euh, bah, tous les jours, hein, je crois, hein, parce que tu n'avais pas d'espace en à ce moment-là. Donc, il y avait une séance par semaine, et puis après, on se voyait en séance, enfin, en, en, en dehors des séances, on s'écrivait très régulièrement. Mmh. Donc voilà c'est comme ça qu'avec Nawel ça a commencé et puis euh, ben, j'ai été sa première élève, je crois que t'avais... j'ai été le premier témoignage avec les premières vidéos d'appartements, les, premiers, yes. euh, les premières euh, preuves sociales, voilà. hein, on, va, on va se dire les tels qu'ils sont et puis, euh, ouais, et puis du coup, elle est venue ensuite à ma rencontre dans le sud donc c'est comme ça qu'elle a pu tourner une petite présentation de, de mes appartements en, en location. Et, euh, et du coup, on s'est rencontrés physiquement. Après ça, on est resté en contact. Pendant là, j'avais fini mon accompagnement, mais on est resté en contact. On se partageait beaucoup de choses. Moi, je réfléchissais justement, étant donné qu'en tant que rentière en immobilier, bah, j'avais beaucoup de temps libre, et je me disais comment je vais mmh. bien pouvoir remplir ce temps maintenant, parce que rentière en immobilier, vous travaillez un quart d'heure par jour par rapport c'est vraiment pas grand-chose et donc j'étais en train de chercher un projet et puis j'entends Darwil qui me dit j'ai beaucoup beaucoup de travail j'ai beaucoup beaucoup d'appels j'en peux plus elle était vraiment déjà vous, savez, hein, vous le savez quand on débute hein, là très très vite on se retrouve euh, ben voilà on passe d'une vie à une autre et, et en plus pendant ouais. là ça a pris très très vite pour toi et ouais. je te propose mes services je te propose de t'aider je sortais sur un dernier poste où je pratiquais beaucoup le téléphone et je te dis moi je suis à l'aise au téléphone tu sais tu, je peux t'aider et là elle me forme et je deviens sa première commerciale <rire> je deviens sa première commerciale ouais. et euh, subhanallah, là ça marche très très vite pour moi je me souviens, très vite, j'ai eu mes premières ventes par téléphone. Ouais. Ouais. Et, euh, et puis, ça décolle. Et puis, moi Mo mm. décolle. Et puis, je vois décoller. Et puis, moi, je n'y prends pas en plus et j'y prends goût. Parce que réussir ouais, ensemble ouais. comme ça, bah, à deux, en binôme, euh, on commence ouais. à avoir grand, à nourrir d'autres projets, d'autres espoirs. Et puis, finalement, je deviens aussi coach pour toi. Donc, business coach ouais. pour toi. Euh, et donc, j'ai comme ça accompagné une centaine d'élèves, je crois, avec toi. Hein, subhanallah. Euh, ouais. Et puis, après, euh, est venu le moment où nos chemins sont mm. séparés puisque j'ai compris que... Euh, ben grâce à ton entreprise, grâce à Mousseline Humo, j'ai compris qu'il se passait des choses à l'intérieur des êtres humains et qu'un business plan, c'était génial pour eux. Euh, mais qu'il y en avait certains qui avaient des résistances mentales. Il y en avait certains qui se racontaient beaucoup d'histoires pour ne pas réussir, soit parce qu'ils ont peur so- de la réussite, soit parce qu'ils ont trop expérimenté l'échec, soit parce qu'ils mèrent mmh. aussi parfois d'estime d'eux-mêmes et de leur capacité à réussir. Euh, parfois, c'est aussi un manque de tabacule, mais tout ça, on va en parler dans quelques instants. Donc voilà yes. un peu pour vous dire euh, de quelle manière euh, notre notre destin a soigneusement été écrit oh. par, par, le, par le, le Deux puissants et subhanallah oh. ça, on ne se doutait pas à ce moment là à quel point nos vies allaient s'impacter mutuellement oui. <rire> <rire> donc voilà elle pensait juste avoir sa première cliente et, mmh. et au final et en elle fait, c'était plus que, que ça la oui, première coach ouais, ouais, et, euh, ouais. et j'entends encore des échos où on me dit il crame dans les murs de Bouslibo ça parle encore de toi on m'a dit ça il y a une semaine je crois une semaine et demie. <rire> et je me suis dit mais ça me suivra à vie c'est à dire que moi toute ma vie ça tu me... sais qu'il y a encore des gens il faut que je te le dise hein, qui viennent me voir sur Instagram ouais. et tout ouais j'ai vu que tu avais fait un témoignage pour moi est-ce que tu pourrais me dire comment tu l'as vécu et tout. je leur dis et eh oh mais je suis une antiquité moi chez Bouslibo ça y est c'est tout il faut demander <rire> peut-être aux élèves un peu plus récents maintenant <rire> <rire> ouais, je crois qu'en fait, il y, y en a, ils ont besoin de parler en fait, aux anciens élèves. Et puis ouais. comme il n'y a que toi qui es public, quoi, tu je vois, ils viennent te voir, toi. Non, oui. mais je le fais toujours avec beaucoup de plaisir parce qu'à chaque fois, bah, ça me permet de, de revenir à ce que j'étais et d'où est-ce que je viens. Et, euh, ouais, et, et du coup, je le fais toujours avec beaucoup d'humilité parce que je me dis, je sais dans quel état j'ai été, moi, quand il fallait passer à l'action. En ouais, ouais. bon, plus, aujourd'hui, maintenant, ouais. tes prix ont, ont augmenté, c'est bien normal. Après 1000 après personnes accompagnées, effectivement, il y a une équipe, il voilà, y a plus de frais, un espace membre, mmh. etc. Ouais. Bon, ouais. Et, et du coup, c'est vrai que bah, je, je les vois toujours venir vers moi en me disant, mais j'ai vraiment envie de me lancer, mais j'ai peur. Est-ce que, est-ce que tu le recommandes vraiment Est-ce que vraiment ça marche <rire> Donc voilà, il fallait que je te dise que bah, j'entends. Toujours parler de Mousselimo et je pense que ce sera toujours un petit peu bah, autour de moi. Voilà, parce que Mousselimo m'a vu naître en tant qu'entrepreneur et parce que j'ai ouais. assisté, au, voilà, j'ai posé les premières pierres aussi avec Nawel, même si son projet en fait, était là ouais. avant. Mais euh, ouais. voilà, quand vous êtes la première cliente et que vous restez comme ça en contact, j'ai, j'ai la même chose avec mes élèves de Beautiful Mindset. Ouais. Hein. Elles me suivent depuis mes débuts et c'est pas c'est les premiers élèves, c'est, c'est quelque chose. quoi En tout cas, je pense ouais. qu'il n'y a pas eu de hasard. Euh, tout à mm-hmm. l'heure, elle parlait de moi comme étant une mordue de travail. Nawel c'est la plus <rire> grosse travailleuse que j'ai vue de ma vie. Honnêtement, oh. ça, c'est une des choses qui m'a bluffée quand j'ai travaillé pour toi, c'est sa capacité de travail. Euh, c'est absolument extraordinaire, ta capacité de travail. Euh, et, et du coup, j'avais vraiment envie euh, que tu nous dises, justement, qu'est-ce que tu as dû changer, Nawel Comment est-ce que tu as dû changer euh, pour que ton activité, elle change Pour que mon activité change, c'est-à-dire Alors, du coup, ton activité, ben, elle a connu une belle ascension. Yes et euh, tu dis grosse ascension la
1: croissance, peut-être Oui, voilà.
0: Ouais. voilà. De quelle manière ouais. est-ce que tu as dû justement, euh, toi, t'armer pour vivre, euh, pour vivre cette croissance et pour la rendre possible, surtout Oui, bah, bah,
1: écoute. Déjà,
0: je remercie Anna, euh, voilà, Anna le,
1: le miséricordieux, parce que c'est une question de synchronicité. Et il m'a mis des bonnes personnes au bon moment pour m'accompagner dans ce développement, puisque. Euh, bah moi, je pas d'entourage entrepreneuriat, j'ai autour de moi euh, bah des, des gens, euh, monsieur, madame, tout le monde qui n'évolue pas du tout dans ce domaine et donc forcément pas de conseils. Si ce n'est Anna. C'est pour ça que quand vous pensez que vous êtes seul, n'oubliez pas qu'Allah est avec vous et invoquez beaucoup, car il mettra sur votre chemin les bonnes personnes, surtout lorsque votre mission est louable et qu'elle apporte du bien autour de vous, qu'elle rend service à d'autres êtres humains. Alors, euh, bah déjà, ça a été toi la première personne qu'Allah m'a envoyée parce que euh, quand on grandit et qu'on a besoin forcément d'appui dans notre entreprise, euh, bah, il faut être déjà avoir les bonnes personnes. Euh, l'équipe, c'est vraiment euh, la pierre angulaire, en fait, dans la croissance de nos société. Et, et moi, je, je ne le savais pas. C'est pour ça que je te dis qu'en fait, c'est toi qui es venu te proposer à moi, en fait, et, et, et ça venait d'Allah. C'est ça mmh. qui t'a inspiré de cette proposition-là. Parce que j'avais besoin d'aide et je ne le réalisais même pas. Parce mmh. qu'à l'époque, en plus, j'étais coachée par quelqu'un qui avait tout un tas de croissance limitante et qui me disait Mais Nawel, si tu prends une, une closeuse, parce que c'est comme ça qu'on, qu'on les appelle, hein, mmh. eh bien. Euh, bah, elle va piquer ton concept, elle va ceci. Et en fait, elle m'a envoyé toutes ses, tout son lot de croissance limitante. Et ça, c'est une vraie barrière à l'entrepreneur. C'est-à-dire mmh. qu'il a des peurs, des peurs qu'on lui voit son concept, des peurs de. Mmh. Et finalement, il est sa propre barrière à sa croissance. Okay mmh. euh, là encore, moi, je, je suis en contact avec des sœurs qui entreprennent et mmh. elles ont du mal à déléguer parce qu'elles disent oui, mais la personne elle va tout savoir des secrets de ma société et demain, elle va monter sa structure. Donc, toutes mmh. ces croissances-là, en fait, sont des barrières à, à votre propre développement. Moi, ce n'est mmh. pas tant ça. Alors, je sais qu'elle essayait de m'acculquer ses peurs, mais moi, je ne les avais pas, d'accord mmh. Donc, quand tu, toi, tu t'es, tu t'es proposé à moi, je dit, bien sûr, 10 000, euh, Ah ouais, carrément même. Mmh. Du coup, voilà, je t'ai formé. Euh, voilà notion de cuisine que j'avais, après on s'est encore perfectionné mmh. mais à l'époque c'était très, voilà c'était mmh. vraiment débutant quoi, mais mmh. malgré tout bah, ça nous a suffi en, en tout cas à décoller, euh, donc c'est vrai que tu as été sa première collaboratrice, ça t'a plu vraiment solide et ensuite bah, mmh. bah, il, a, il a fallu encore développer une assistante, une coach, bon après c'était toi aussi ma première coach, après j'ai dû tu nous as quittés, mmh. donc il a dû y avoir encore euh, mmh. d'autres coachs, et en mmh. fait j'ai envie de te dire que euh, c'est surtout ça en fait, c'est l'équipe c'est l'équipe qui te permet de grandir et qui te permet bah, d'atteindre un nouveau palier. Et, euh, mais ça ne se fait pas facilement parce que je te dis, tu as toutes ces croyances, ces peurs. Déléguer, ce n'est pas simple. Derrière, il y a toutes mmh. les formations. Tu as la rotation, c'est-à-dire le euh, turnover, en fait. Tu as des gens bah, qui quittent au bout d'un mois, mmh. deux mois, ils ne font pas l'affaire. Il faut de nouveau... C'est, c'est très énergivore aussi au départ. Hein. Mmh. Mmh. Il faut de nouveau, en fait, former des gens. Et on n'est pas des RH. Et en tant mmh. que chef d'entreprise, bah, tu dois avoir un peu toutes les casquettes et être polyvalent. C'est ça. Donc, euh, voilà, je dirais que l'équipe est quelque chose d'essentiel pour, pour cette croissance-là. Après, mm. moi, sur, euh, moi, d'un point de vue euh, personnel, oui, il y a toutes mes croyances que j'avais. Parce qu'effectivement, mm. on a évolué vers une offre haut de gamme. Mm. Qui dit haut de gamme dit forcément un prix plus élevé, mais mm. j'ai expérimenté beaucoup de choses. J'ai, si tu te souviens, euh, Ikram, mm. au départ, on était sûrement sur un coaching de groupe et en fait, les gens mm. ne les aidaient pas on a euh, proposé uniquement voilà, l'espace membre avec du coaching de groupe et en fait les gens achetaient, ça il n'y a pas de problème mais ils ne passaient pas à l'action et à ce moment là je commence à découvrir un petit peu d'autres coachs qui nous expliquent que oui mais en fait ce qui porte vraiment ses, ses fruits ben en fait, c'est quand tu es celle de l'humain c'est une personne en face de toi qui te dit là où ça ne va pas qui t'explique qui te poussent mmh. au niveau de tes croyances limitantes parce qu'effectivement, ce sont des gens qui débutent dans l'entrepreneuriat, qui sortent du salariat, et qui ont mmh. tout un tas de croyances, qui ont des peurs, en fait, et ont besoin d'être rassurés. Donc, à partir du moment où on a mis en place ça, forcément, c'est un coût. Donc, le coût est élevé, et on a peur à ce moment-là. Si tu te souviens, euh, il craint parce que tu étais là. Au moment d'augmenter les prix, on se dit, oui, mais... Est-ce que les gens vont suivre en fait <rire> Tu vois <rire> On commençait à vouloir changer de cible et tout, je ne sais pas si tu te souviens. Et ouais. puis, je dis non, mais bah, en, fait, euh... en fait, j'en parle à mon mari. Et en fait, ta mission la laisser telle qu'elle est, elle est belle, elle est grande, franchement ça aide la communauté, mmh. gardons notre cible actuelle, tu vois, et c'est vrai que mmh. ça me parlait parce que ça me fait un plaisir monstre en fait de parler d'Allah, enfin, mmh. dans mmh. le travail, on nous a tellement déconnectés en fait, de notre créateur, dans notre façon de gagner notre subsistance, qu'on trouve que c'est une anomalie, encore aujourd'hui, j'en parle, mmh. moi, avec beaucoup de plaisir, je parle des notions comme le tawakul, mmh. les invocations, l'intention, et je suis mmh. hyper heureuse de faire un rappel, un rappel mmh. en même temps, que je gagne ma vie, en fait. Et je me dis, c'est, oh, c'est un honneur immense qu'Allah m'a donné, en fait. Donc, Allah, c'est mon premier euh, compagnon de route. Euh, c'est mmh. lui qui a mis les bonnes personnes au bon moment. Euh, mmh. c'est, c'est à lui à qui je m'adresse à lui à lui que je remercie quand on va dépasser encore un palier. Euh, mmh. Il est tout le temps là. Il est tout le temps là. Et ce lien avec Allah, c'est aussi ce que j'essaie d'inculquer à nos élèves. Alors, vous entreprenez mmh. pas seul en fait, même si vous semblez être seul parce que dans votre entourage, ben, peut-être que vous n'avez pas l'appui. Vous entreprenez avec Allah. Ne l'oubliez jamais mmh. parce qu'il est votre plus grand allié dans votre parcours entrepreneurial. Donc moi, je sais mmh. que ça a été essentiel euh, dans le succès que je connais, qui est, je sais pas, sans doute, enfin, euh, c'est vrai, qui, qui a été très très rapide. Euh, je sais pas s'il y a d'autres femmes en fait comme moi aujourd'hui en France qui ont connu une telle croissance en tout cas je, je remercie Allah je pense que c'est assez rare mais je dois tout à mon créateur voilà moi j'ai, j'ai peu de mérite c'est juste qu'il m'a choisi pour incarner cette mission pour aider mes frères et mes sœurs comme tu l'as mm-hmm. dit toi en fait il nous a envoyé comme solution pour toi vois ce que je veux dire et, mm-hmm. et, et aujourd'hui il y en a plein plein de élèves qui nous disent Nawel euh, ben, en fait je suis tombée sur toi après une invocation et ça, c'est, la, c'est le plus beau cadeau. Euh, mm-hmm. Mais en fait, je me dis, c'est Allah qui m'envoie ça. Pour me, me réénergiser, tu vois. Des fois, on a des baisses d'énergie. Et à chaque fois, les interviews, c'est pour ça que je les tourne toujours, ça me remet en énergie.
0: Ouais, subhanallah. Bah, si tu me permets aussi, l'appareil de... De moi, demander à l'extérieur qu'est-ce que j'ai pu voir, les choses qui ont dû changer chez toi. Euh, eh bien, moi, quand je regardais de l'extérieur, bon, quand tu me disais, euh, là, il a été la, la première cause qu'il a envoyé pour toi. Déjà, il, il m'a envoyé en tant que cliente chez toi. Donc, te dire tu es mmh. au bon endroit très ouais. rapidement. Il me semble que tu n'étais pas. Ouais. Elle se faisait coacher à ce moment-là, effectivement, vous l'avez bien compris, Nawel Donc, elle a été accompagnée pour lancer le business Muslimo Elle l'a pas lancée toute seule comme ça. Euh, mmh. Elle s'est pas lancée dans une aventure aussi folle et aussi grande toute seule. Elle a été <rire> suivie et du coup coachée dès ses débuts. Et effectivement, euh, voilà, on lui a appris à Instagram, on lui a appris le téléphone, comment est-ce qu'on vend par téléphone, etc. Et donc, elle tombe sur moi, une cliente quand même assez coriace, qui sait ce qu'elle veut, euh, qui s'y connaît un petit peu euh, bah, sur les lois. Et en plus, soit ouais, tu tombes sur quelqu'un qui s'y connaît un petit peu sur les lois, alors que n'était pas juriste, elle, pour le coup, euh, <rire> et, et du coup, qui pose beaucoup de questions sur ce plan-là. Ouais. Euh, mais ce prénom-là, elle ne s'est pas laissée déstabiliser. Donc, j'ai envie de dire, euh, moi, tu as été une réponse à mon invocation. Toi, de ton côté, je pense que tu invoques invoqué aussi pour réussir. Et il a juste fait se rencontrer deux personnes qui avaient très, très envie de réussir dans sa satisfaction. Tu vois moi, je, moi, je crois ouais, vraiment bon. que les intentions se rencontrent. Tu vois mmh. Et je pense qu'on avait euh, deux intentions euh, qui regardaient dans la même direction et euh, avec le cœur profondément tourné euh, vers le mmh. Créateur. Et, et je pense qu'effectivement, il a fait que nos chemins se croisent à ce moment-là et donc moi quand je rencontre Nawel la première fois que je j'étais au téléphone euh, ce <coughs> qui m'a vraiment donné envie d'acheter c'est le fait que tu restes ferme, bizarrement. Donc, euh, très, très sympathique hein au téléphone. Elle explique, mmh. que, euh, tout ce qu'elle dit est logique, ça se tient, ça a du sens. Euh, c'est vraiment la réponse à ce que j'attendais. Un concept qui prend très vite, voilà, elle m'expliquait qu'en trois mois, je, peux te... je pouvais devenir rentière, remplacer mon salaire, et du coup, ne plus avoir à rechercher un travail dans le salariat au moment où j'étais au chômage. Donc, c'était vraiment la réponse que j'attendais. Euh, et le fait qu'elle reste mmh. comme ça ferme, tout en étant droite dans ses bottes, euh, j'essayais de la faire bouger un petit peu sur le plan juridique. Elle ne bougeait oh. pas, elle savait que son truc il tenait la route. Et voilà, c'était d'acheter ou tu n'achètes pas. Donc ça, déjà, cette posture-là, elle a été hyper inspirante pour moi, et je t'avoue que c'est pour ça que derrière, dans mes business à moi, je n'ai jamais bougé sur les prix, parce que euh, c'est ça qui m'a inspirée. C'est-à-dire que je me suis dit « Noël, ce jour-là, elle m'a rendu service, le jour où elle a refusé Merci. de... Mmh. N- de transiger sur le prix parce qu'elle savait mmh. clairement ce qu'elle était en train de vendre. Voilà, mmh. il y avait une valeur perçue en fait de ce que tu vendais. Non seulement parce que toi, la seule location t'avait beaucoup aidé dans ta vie personnelle et ça mmh. t'avait permis de remplacer ton revenu et de, du coup d'être auprès de tes enfants au quotidien, de pratiquer comme tu le souhaitais. Mais le fait mmh. qu'elle ne bouge pas comme ça, bah, ça a été hyper impressionnant pour moi. Et je me suis dit, ok, bon, elle va pas bouger, la nana, c'est bon, j'achète en fait, il n'y a rien à faire. <rire> j'achète <rire> ». Euh... Et donc du coup, euh, au niveau du changement, alors moi j'ai connu plusieurs Noël, hein. je l'ai connue dans ses débuts, et puis après je l'ai vu évoluer. Et, euh, et effectivement, au début, donc je la connaissais en tant que en tant qu'élève, donc en tant qu'élève, euh, Noël, là où elle a eu un effet hyper bénéfique sur moi, euh, c'est effectivement la spiritualité. Ce que tu as mis au cœur de ton accompagnement, c'est mmh. Tabakulikram. Aujourd'hui est un jour, demain on sera un autre. Aujourd'hui, ça ne veut pas déverrouiller, c'est pas grave. Passe une bonne nuit de sommeil, demain, tu vas te réveiller, Inch'Allah, là, il va rendre les choses plus faciles. Ça, c'est une phrase qui a été d'un grand, grand réconfort pour moi. Et euh, honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. Je savais que je travaillais avec une soeur musulmane de la communauté qui a la même croyance que moi. Mais mmh. pour autant, euh, moi, j'avais les émotions dans tous les sens. Quand c'est ton premier projet entrepreneurial, que tu as investi une petite somme, mais pour le coup, c'est gros quand tu es salarié. Mmh. Euh, je me suis dit est-ce que ce truc il a de l'avenir est-ce que je me suis pas aventurée dans un truc j'avais un chaos mental et émotionnel Annawell hein, elle peut vous le témoigner aujourd'hui j'ai l'air très très stable tout va bien mais je peux vous dire qu'elle m'a connue dans mes pires états parce qu'il y a beaucoup beaucoup de peur c'est très très challengeant pour quelqu'un qui est dans le salariat depuis plusieurs années ouais. et qui connaît pas autre chose et moi non plus j'avais pas cet entourage-là subhanallah et donc, euh, elle ouais. m'a beaucoup sécurisé grâce à la spiritualité. Donc, sa réponse-là, elle ne m'étonne même pas. À la réponse que tu fais, euh, tu as commencé par Allah. Et ben, notre, notre, tout notre accompagnement, ça a été Allah, Allah, Allah. Et chaque fois que j'avais une insécurité, ouais. tu ramenais Allah. Et hop, ça a suffisait à désamorcer un petit peu. Et, euh, et après, ben, du coup, il voilà, y, avait, y avait le reste aussi. Elle me sécurisait par le projet en lui-même, en m'expliquant euh, euh, voilà, la logique, comment il va se dégoupiller, etc. Mais donc du coup, ouais, la spiritualité, je dirais qu'elle a été là au début, elle a été là au milieu, elle a été là à la fin. Elle continue d'être là en fait, et elle a toujours fait partie de toi. Et je pense que ça, c'est l'une de tes plus grandes forces. On en reparlera tout à l'heure. Et euh, par contre, en termes de changement, oui, ta spiritualité, elle a dû aussi évoluer. Hein, ça, je pense que tu le raconteras bien tout à l'heure, parce que euh, parce qu'il faut que il faut développer encore un autre niveau de conscience spirituelle pour arriver à dépasser les challenges. Justement, le premier challenge que tu as eu, bah, c'est les challenge de l'équipe. Tu vois, les challenges avec l'équipe. Euh, Nawal, elle n'est pas né manager. Elle a dû l'apprendre avec moi. <rire> J'ai <rire> Euh, euh, sa première collaboratrice. Et, euh, et autant on était sur la même longueur d'onde, sur le plan spirituel, on était sur la même longueur d'onde sur le plan du travail. C'est-à-dire qu'on est deux grosses travailleuses acharnées de travail. Euh, on ne conçoit pas autre chose que réussir dans ce projet-là. Euh, et, et du coup, ça, ça nous aidait beaucoup. Mais à côté de ça, vous vous doutez que c'est quand même deux gros tempéraments. Euh, c'est, voilà, c'est deux personnes qui travaillent euh, jusqu'à parfois s'user. Hein, toi et moi, on a ce point commun-là aussi. C'est que des fois, le corps, il ne veut plus, mais bon, on y va quand même. Et, euh, et du coup, voilà il y a eu les premiers aspects ma- euh, management à travailler. Donc, euh, ça, je pense que ça t'a renvoyé déjà des premières choses chez toi. Aïe, mmh. l'être humain. L'être humain, ce n'est pas une machine, ce <coughs> n'est pas un ordinateur. Il est fait d'émotions, il est fait de sentiments. Ouais. Euh, il est fait de, voilà, de tout un tas de choses. Et mmh. il n'est pas toujours dans son meilleur jour. Et du coup, il ne produit pas toujours les meilleurs résultats et euh, ça déjà j'ai l'impression que c'est quelque chose qui t'a qui t'a forcé à grandir un petit peu mmh, complètement en ouais. fait j'ai j'ai une
1: personne avec toi c'était tu étais la première personne finalement que j'ai je comment dire peut-être coaché ouais puis manager, manager. dire. Mmh, mmh. ouais mais bon alors en fait euh, toi tu t'étais une personne coachable, mais c'est vrai que tu as ta mmh. personnalité et mmh. du coup tu t'affirmais forcément, donc c'était pas simple mmh. et évidemment, euh, bon, on a eu des désaccords etc, parfois tu t'énervais, je me souviens très bien, mais euh, mais subhanallah, voilà, je, je, j'avais compris ta personnalité, ta façon de fonctionner tu vois
0: mmh.
1: et, et, euh, et je gardais mon calme, en tout cas j'essayais de garder mon calme, pas mmh. toujours, parfois non c'était pas le cas, mais mmh. en fait je voulais Toujours rester juste, je voulais pas blesser. je je veux toujours pas. J'essaie vraiment de me contrôler pour être euh, bah, toujours une personne qui apporte bah, une forme de sérénité, d'apaisement. En fait, là où il y a des tensions. Après, c'est normal. En fait, que voilà, on est, on est des êtres d'émotions puisqu'on est des femmes. Euh, et donc, euh, un homme aura une meilleure stabilité émotionnelle qu'une femme. Donc, euh, je pense qu'on doit vraiment redoubler d'efforts pour euh, bah, contrôler nos émotions. Et ça, c'est, c'est quelque chose d'essentiel. Euh, En tant que chef d'entreprise, en fait. Euh, Donc, euh, toi, je je sais que voilà, au départ, j'ai vu ton évolution. Parce que, début, voilà, quand je es coaché en tant que dans la sous-location, c'était vraiment au mmh. début Et puis après, bah, voilà, on sent que tu grandis, on sent que tu développes, tu as pris très vite. Mmh. Et puis, bah, tu as grandi très vite, tu as quoi tu vois. Mmh. Donc, euh, l'essentiel, c'est l'évolution. En fait, il ne faut pas avoir d'où on part. Et puis, ouais. euh, voilà, on, on continue ouais. de grandir. Et, mais c'est vrai, d'ailleurs, on se met le doigt là-dessus, mais mmh. c'est vrai que l'aspect émotionnel, c'est quelque chose qu'on sous-estime énormément euh, en tant que chef d'entreprise et qui, mmh. pourtant, en fait, soit va te desservir, soit va te booster complètement. Ouais. Bon. Ouais. Ouais. Donc euh, les émotions sont là, en fait. on contrôle ses émotions pour les mettre au service de sa mission C'est-à-dire Là mmh. il a créé la colère, c'est qu'elle a une utilité mmh. Là il a créé euh, peut-être le stress, c'est que ça a une utilité Le stress peut être mmh. très positif en tant qu'entrepreneur tu vois. Mmh. Donc euh, c'est apprendre à composer avec ses différentes
0: émotions pour les mettre au service de sa mission en fait. mmh. C'est ça euh, qu'on apprend à développer en tant qu'entrepreneur Ouais. Bah, je dirais justement Nawel, hein, c'était là aussi que je voulais t'emmener c'est que que ce soit pour toi ou pour moi moi en tant qu'élève muslimimo euh, là où mm. tu m'as le plus aidé c'est à m'aider à canaliser justement tout, tout ce chaos mental parce que du coup tu te racontes beaucoup de choses et si ça marchait pas et si j'avais mis de l'argent pour rien et, et si son truc ouais. marchait pour elle mais pas pour moi et du coup bah, tout ça c'est de nature à générer de l'émotionnel hein, donc du stress de l'angoisse de la frustration euh, des fois tu te dis non mais euh, c'est pas juste j'ai fait toutes les causes là pourquoi ça veut pas marcher euh, bon et du coup toi là où à me canaliser le plus, c'est effectivement, c'est, et c'est par, la, par la spiritualité que tu as réussi à le faire. Euh, en me parlant toujours d'Allah, eh tu arrivais à ramener un oui. petit peu d'un semblant d'apaisement en moi. Sûr. Et du coup, euh, ben voilà la voie de la raison aussi, parce que du coup, oui. ben, il faut beaucoup rationaliser avec une personne qui se raconte beaucoup de choses. Et ce euh, prendre-là, ben, ça, ça m'apaisait énormément. Et donc, je pense que toi, effectivement, l'entrepreneuriat, surtout dans tes débuts, et donc euh, avec le fait d'intégrer une équipe, là où tu as dû beaucoup te développer, c'est effectivement en termes de maîtrise de soi. Et quand on parle de maîtrise de soi, effectivement, on parle tout de suite d'émotion, en fait. Quand il est question de se maîtriser, en disant on parle beaucoup de maîtriser, notamment sa colère. C'est l'émotion, la la, la colère, vous le savez, c'est l'émotion qui peut être la plus dévastatrice parce que vous pouvez vous saboter juste par le fait de ne pas savoir gérer votre colère. Si vous ne savez pas gérer votre stress, c'est pareil. Ça peut effectivement engendrer de gros dégâts dans votre entreprise. Des des décisions qui sont purement et 100% émotionnelles peuvent être une catastrophe pour votre boîte. Et effectivement, quand il y a de l'humain, toi, tu as déjà des émotions. Et puis en face, tu as un autre humain qui a aussi des émotions. Et c'est ouais, là que ça rend la chose encore plus complexe parce bien que tu peux sûr, avoir la maîtrise de toi autant que tu veux, mais tu ne peux pas avoir la maîtrise émotionnelle de tes équipes. Tu peux non. y ramener un certain climat dans l'entreprise, tu peux y mettre, euh, voilà, créer de l'apaisement autant que tu veux, etc., mais tu n'as pas la maîtrise de l'autre. Donc, bien du sûr. coup, il va falloir t'intéresser à l'autre, à le comprendre, oui. à ce qui vient intérieurement, à ses petites préoccupations, à sa situation personnelle et familiale. Et je t'avoue que tout ça, je l'ai rencontré aussi derrière hein, dans mes entreprises à moi. Euh, se dire, mais mince, je ne comprends pas, je pose tout ce qu'il faut, et puis cette personne, ça ne va pas. Bah oui, parce qu'elle a aussi une vie personnelle, elle, elle a aussi une histoire, elle a aussi un vécu, et elle compose avec, et ça lui génère des émotions. Et euh, du coup, c'est là, en fait, pour moi que mmh. euh, cet entre- ce premier projet entrepreneurial en tout cas avec Moussimo, m'a beaucoup aidé en termes de maîtrise de moi. Et là, j'ai compris qu'en mmh. fait, tout se joue à cet endroit-là. C'est-à-dire que tu peux avoir le meilleur business plan. Si tu n'as pas de maîtrise de toi, ça va être très très compliqué pour toi. Que ce soit là pour le coup dans slimo, avec les personnes que tu prospectes euh, qui vont mm. te dire non mais, non, mais ça ne m'intéresse pas du tout votre projet là. Non mais moi je ne signe pas avec vous. Et puis tu et puis, as très peur aussi mm. de non. comment ce qu'ils vont réagir quand ils vont devoir débarquer avec le hijab pour, pour être une femme pour le coup. <rire> euh, donc non. s'il n'y a pas de maîtrise émotionnelle, malheureusement tu vas t'auto-saboter. Et c'est ce que j'ai constaté chez toi en devenant coach pour toi, c'est qu'effectivement il y en a beaucoup, ça se joue au niveau émotionnel. Euh, beaucoup Bien de sûr. stress, beaucoup de... Euh, mmh. Je me raconte l'histoire que moi, je suis une timide, je ne pourrais pas prospecter. Oui, mais moi, mmh. je suis ceci, moi, je suis cela. Et du coup, je crée tout un mood émotionnel qui C'est n'est tellement. pas propice à réussir alors que le business plan marche et il a marché sur plus de mille personnes aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de raison mmh. que ça ne fonctionne mmh. pas. Mmh. Donc, Qu'est-ce qui fait la différence entre une personne pour qui ça fonctionne ce business plan et une personne pour qui ça ne fonctionne pas Eh bien, ça se joue beaucoup au niveau émotionnel et effectivement au niveau des pensées, la qualité des pensées que tu entretiens à propos du projet euh, que, tu, que tu inities. Donc, Noël, ouais, je dirais que moi, là où je t'ai vu le plus grandir, c'est sur le plan émotionnel. Donc, Noël, bon, c'est quelqu'un quand même d'assez calme. Je pense que euh, voilà, tu es quelqu'un qu'il faut quand même. Euh, voilà, Il faut beaucoup, beaucoup de bousculer pour, euh, pour avoir un petit peu de la colère qui ressort. Euh, <rire> mais c'est vrai que moi, ce dont je n'avais pas conscience, et ça, j'en ai eu conscience quand j'ai créé ma propre boîte. C'est la pression que tu avais toi-même de ton côté, en fait. C'est ce que toi, tu t'avais apporté avec, à côté de ça, en plus, une vie de mère, une vie d'épouse. Mmh. Euh, et, et du coup, c'est vrai que je ne me rendais pas bien compte. Donc, toi, tu étais très secouée parce que, ben voilà, il euh, y avait des investissements que tu avais commencé à faire. Il euh, y avait un travail que tu fournissais qui était absolument monstre. Et en face de toi, tu avais moi. Et puis, moi, du coup, elle était chargée de m'envoyer les appels et c'est moi qui les prenais. Il fallait les convertir. Donc, euh, effectivement, <rire> je comprends aujourd'hui pour être de l'autre côté comment ça se passe est ce que ça peut faire. <rire> Mais je comprends aussi pour avoir été de... de du côté de, de la personne qui fait partie de l'équipe qu'est-ce qu'on ressent qu'est-ce qu'on attend aussi en termes de management donc vous voyez comment ça a été hyper riche et comment ouais, euh, du coup j'ai, j'ai, le, 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 les fois où par exemple j'ai eu du mal à me faire comprendre de Nawel eh aujourd'hui j'essaye de donner les outils à mes équipes pour que justement elles puissent m'exprimer ce qu'elles ressentent après j'ai pas réussi toujours hein, moi par exemple avec mes coachs wow, ça a été un, un gros gros travail sur moi et ça m'a demandé de grandir énormément mais effectivement euh, si vous réussissez très vite vous allez devoir vous allez devoir travailler avec des humains très, très vite. Et euh, l'humain, il va, pareil, réveiller tout un tas d'insécurité chez vous, tout un tas d'émotions chez vous. Et vous allez devoir euh, composer avec tout ça et apprendre à, à le gérer tout ça, finalement. Donc oui, effectivement, je suis, je suis tout à fait euh, d'accord avec ta réponse. Ça se passe beaucoup euh, au niveau émotionnel, la réussite. Et ça, on ne le dit ouais. pas assez, malheureusement. On culpabilise beaucoup ouais. les ouais. gens sur la stratégie marketing, sur euh, leur investissement, sur tout ça. Euh, mais c'est pareil, quelqu'un qui est son son coaching, il sait qu'il vit quelque chose émotionnellement. Quelqu'un qui ne va pas au bout des choses, c'est pareil, quelqu'un qui se raconte peut-être beaucoup de choses à propos de lui et de sa capacité à réussir. Donc, ça se passe beaucoup sur le plan émotionnel et ça tombe bien puisque c'est ce qu'on fait beaucoup sur Beautiful Business, travailler sur l'état émotionnel. Et plus j'ai une grande maîtrise de moi et plus j'ai une capacité à aller euh, chercher le succès qu'Allah m'a décrété, ni plus ni moins. hein. Euh, Mais du coup, quand on parle maîtrise des émotions, on parle en fait maîtrise de son neuf sein. Maîtrise de la colère, c'est le neuf. Maîtrise de la peur, c'est le neuf. Tout ça, c'est que ce qui est du neuf. Donc finalement, en fait, quand je fais ça, ben, je fais un travail qui m'est prescrit par mon créateur, qui m'est rendu obligatoire par mon créateur. Et et c'est là que c'est magnifique. Et qu'on peut voir après derrière une véritable aussi ascension sur le plan spirituel. Mais avant d'aller plus loin dans la spiritualité, parce que tous les deux, on peut se laisser embarquer par ce sujet, euh, décris-nous un petit peu pour être plus concrète là. Quels sont les trois gros challenges sur le plan mindset justement ou émotionnel dont tu aurais envie de nous parler et qui est absolument nécessaire pour toi bah, de, d'arriver à dépasser, à transcender pour avoir mmh. le succès que tu as aujourd'hui avec Mousseline Imo. Est-ce que tu veux bien nous raconter, s'il te plaît, les trois plus gros challenges mindset, verrou psychologique, barrière mentale, euh, situation émotionnelle que tu as dû dépasser pour y parvenir Je dirais le premier, ça a été euh, au niveau de la construction de, de mon
1: offre haut de gamme, en fait. Hein. C'est toutes les croyances qu'on a par rapport à un prix. Mmh. Euh, c'est des croyances. C'est-à-dire que si vous savez la valeur de, de ce que vous délivrez, mettez mmh. un prix avec lequel vous êtes aligné avec. Parce que même si on est aligné en fait avec un certain montant, je veux dire, dès que mmh. ça dépasse certains milliers d'euros, on a forcément la croyance en face de est-ce que la personne va être capable de me faire confiance et de me donner une telle somme Et tout ça, mmh. c'est abattre ces croyances-là, pour se reconnecter à Allah et sa confiance en Allah et de se dire, mais en mmh. fait, oui, ça les vaut, oui, ça permet aux gens de faire un vrai chien, gens de changer de vie donc oui c'est possible oui bien sûr donc ça ça se fait pas du jour au lendemain on a augmenté de façon progressive les prix certains n'ont pas compris et puis euh, nous on savait pourquoi on le faisait et en fait euh, bah, c'est toi qui dirige ta boîte et c'est toi
0: qui décides de ce ouais on a une petite coupure ouais. alors du coup tu disais donc c'est ta boîte c'est toi qui décides du prix que tu décides d'y fixer oui, bien sûr, et d'être aligné avec, parce que c'est super
1: important, parce que si tu ne l'es pas, bah, ça va résonner. Admettons que tu vas euh, proposer, je ne sais pas, moi, un accompagnement à 100 000 euros, alors que tu as toujours vendu des formations en ligne à, à 1 000 euros, en fait. Euh, forcément, tu vas te confronter à ta croyance à toi, en te disant oui, mais en fait, qui va mettre ce, ce montant-là Est-ce que les gens sont capables de débourser une telle somme et, mm. et, et, et tu t'auto-sabotes, c'est toi qui t'auto-sabotes, en fait. Tu vois mm. Donc, euh, et si tout simplement, bah, c'était. Ah, le client qui décidait et si tu te raccrochais plus à ton créateur et mm. encore une fois c'est le tawakut qui, 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 qui rentre en jeu et dire mm. en fait, les cartes sont entre les mains d'Allah c'est lui qui les distribue, je m'en mm. remets à lui moi je suis lié avec ce prix, je sais la valeur que je délivre, attention à hein, l'idée c'est pas juste je mets euh, du high ticket, c'est-à-dire du haut mm. de gamme et derrière il n'y a pas l'accompagnement derrière ton mm. accompagnement il est béton, il est de qualité mm. tu sais ce que mm. tu délivres donc mm. si on a ces premières euh, cases qui sont cochées, et bien mm. c'est ok en fait de te faire honneur et de proposer un prix dans lequel tu es aligné au regard de la valeur que tu délivres donc je dirais okay. c'est ce premier euh, voilà. shift là se dire mince euh... Est-ce que je vais pouvoir Donc, entre, intérieurement, ça te bouscule, tu as peur, etc. Mais il faut franchir le pas et y mm. aller franchement et en être convaincu intérieurement. Donc, ça, c'était mm. ce premier, euh, on va dire, premier challenge que j'ai, que j'ai mm. dû affronter. Euh, mm. Surtout moi, quand on connaît mon histoire, qu'on sait que euh, bah, moi, j'étais au RSA il y a quelques années auparavant, euh, mm. euh, seule avec mes enfants puisque je venais de divorcer, bah, je savais mm. la valeur de l'argent tu vois, et en fait on vient avec toutes nos, toutes nos références à nous et on se dit, mais, ouais, mais moi jamais j'aurais pu à l'époque, et on imagine que tout le monde est dans mm. des situations où ils n'ont pas beaucoup d'argent, que, comme moi je l'ai été a- auparavant, tu vois, mm. donc toutes ces mm. croyances-là à abattre, et eh bien on y arrive, mais il n'y l'a pas. on y arrive par la permission d'Allah ça a été celui-ci, ensuite second euh, challenge il y en a eu beaucoup, mais je dirais bah, ça a été l'équipe en fait mm. euh, trouver la bonne équipe. Je me souviens, c'était ouais. dur, je fais, j'ai fait, j'allais en immersion pro je euh, euh, connais bien. et je me souviens, euh, qu'on faisait l'exercice de visualisation, je voilà, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on veut dans cinq ans? Et, et je me souviens d'avoir dit cette phrase que, dont je me souviens encore. Mm. Et je lui disais, oui, j'ai, j'ai une équipe sur laquelle je peux m'appuyer, solide. Fluide, c'était mon rêve en fait, tu vois. Que ce soit fluide. fluide. hein. Voilà, c'est ça. Et ces mots-là, je les ai encore dans ma tête parce que je sais qu'Allah m'a exaucé. Quand, subhanallah, Allah répond à une invocation, tu vois, tu t'en rappelles tout le temps. Et et effectivement, écoute, euh, Quelques mois euh, après, semaines, on va dire mois, je l'avais cette équipe-là. L'âme l'avait apportée, comme je disais, c'est mes sœurs, en fait. Tu as vu, je dis mes sœurs, mais vraiment, -hmm. hein, les filles qui composent mon équipe, elles sont là quasiment pour une grande majorité depuis le début. Elles sont -hmm. encore là. Et. il y a quelque chose de vraiment puissant qui nous unit, c'est, c'est cet mmh. amour de la mission, cet amour de servir Allah au, au travers de notre mission. Mmh. Et, euh, et, les, et les filles, elles ont vraiment cette sensation de contribuer en fait, à une mission mmh. qui nous dépasse. En fait. Et c'est pour mmh. ça qu'elles seront encore là et qu'elles sont fidèles, alors mmh. que je sais que euh, bah, des amis entrepreneurs qui, eux, ont un turnover important, mmh. ce qui m'a permis, moi, bah, de garder avec moi euh, aussi longtemps, mmh. là, que ce sont des filles de qualité, et avoir aussi mmh. bah, une énergie, euh, une implication D'autres filles m'ont dit Ouais, elles sont taquettes, et filles, mais en fait, j'ai même pas besoin de leur dire Allez, les filles, elles-mêmes, elles-mêmes elles sont motivées par la mission. Donc, c'était vraiment mobiliser une équipe, deuxième challenge, mobiliser une équipe en fait pour savoir la, la mission, mais une équipe vraiment mm. solide, une équipe sur laquelle ça fonctionne. Tous mes challenges sont pas encore, bien entendu, hein, mm. réglés. Hein. Et d'ailleurs, les entrepreneurs le savent, les challenges sont à tous les jours, des problèmes là tous les jours, mais quand même, elles m'ont tellement soulagée. bah Déjà en termes de de temps, en termes d'énergie, j'ai pu souffler, bah je peux faire autre chose, d'autres projets que j'ai, que que, que tu connais, notamment dans l'hôtellerie. il y a ça mais il y a aussi le fait que bah moi même à l'époque hein, où on bosse ensemble mmh. ce qui était très challenge parce que voilà à l'époque j'avais une fille elle avait mmh. peut-être deux ans deux ans trois ans mmh. et mmh. en fait je la voyais pas en fait tu vois je enfermée dans mon bureau du matin jusqu'au soir et mmh. euh, le soir je, je sortais de mon bureau moitié, <rire> euh, voilà
0: et, euh, et
1: je voyais ma fille tu vois j'avais l'impression que j'avais pas vu depuis des lustes mmh. et euh, je serrais dans mes bras et je, je t'assure j'avais une sensation agréable forcément parce que j'ai retrouvé forcément mmh. toute habilité tu vois et, et mmh. quel entrepreneur ne l'a pas ressenti au moment mmh. où bah, tu dois équilibrer et je dirais c'est que ça. c'est peut-être le troisième challenge c'est-à-dire mmh. équilibrer différents domaines de vie spirituel mmh. bien entendu hyper mmh. important la euh, pa- euh, vie familiale personnelle si vous êtes mmh. maman et bien sûr mmh. c'est, c'est possible de concilier le tout parce que je l'ai fait mmh. et, et, et puis le pro parce qu'on a une boîte on a envie de l'avoir voir grandir on a envie de l'avoir se mmh. déployer se développer aider en, encore plus de personnes avec encore plus de qualité. Donc, tout mmh, ça, ça mmh. demande bah, des cerveaux, hein, donc des de, 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 de travaux de réflexion, du temps, de stratégie commerciale, stratégie euh, communication, équipe. Enfin, on a pas mal de, de, de problématiques à voilà, gérer en interne, donc ça demande du temps, même s'il voilà, y a une équipe qui nous soutient. Et puis, bah, derrière, on a sa famille, on a son mari, on a ses enfants, on a des problématiques comme tout le monde. Moi, j'ai des adolescents, j'ai, j'ai ma fille qui est en bas âge, faut, faut tout gérer, en fait. Donc, euh, et bien entendu, Allah, Dieu, le plus important. C'est-à-dire que euh, c'est, c'est lui-même qui nous donne la force de nous lever
0: chaque matin, de mettre un pas devant l'autre.
1: Mm.
0: Ok, voilà alors du coup, tu es en train de nous dire euh, qu'il fallait, euh, le troisième challenge que tu as eu à, à surmonter, à dépasser, c'est celui d'arriver à euh, être ouais. un équilibriste dans ces différents domaines de vie. Oh. Et que, voilà, il y avait le, en, dans un premier temps le domaine spirituel, euh, yes. et puis la, 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 la vie familiale et personnelle. et yes. euh, Et du coup, tu es en train d'expliquer comment est-ce que toi, tu as dû justement travailler sur la partie euh, professionnelle pour arriver à concilier avec les différentes identités que tu as. Totalement. Et en fait, quand on est chef
1: d'entrepreneur et beaucoup de femmes se reconnaîtront, bah on a différentes casquettes. Et puis, c'est son bébé, en fait, son business. Donc, forcément, euh, ça nous dévore en termes de temps et on ne se rend même pas compte du temps qui passe on aime ce qu'on fait, on est vraiment appliqué la mission est belle, on a vraiment, vraiment, vraiment envie de donner le meilleur de nous-mêmes, et forcément ça prend du temps, et, et le challenge c'est de dire, mmh. ok, c'est bon, j'ai donné le temps pour la dunia, pour ce travail, maintenant j'ai mes autres domaines de vie à équilibrer, et au moment où j'ai vécu des équilibres dans mes différents domaines de vie, donc spirituel, personnel et pro, eh ben, j'avais des problèmes qui ont commencé à naître, problèmes de business, problèmes familiaux, problèmes de couple, problème... parce qu'en fait mmh. il y avait du désordre, donc pour moi, c'est un signal. En fait, là, tu, là, le business prend trop de place. Il faut rééquilibrer, en fait. Et j'ai commencé à accorder toutes mmh. mes matinées à moi. Je me rappelle très bien. Et, et l'après-midi, c'était pour c'est le business, vrai. tu vois. Donc le matin, euh, voilà, je me ressourçais, des invocations. Euh, euh, du coup, des lectures de Rouen, etc. Et je me prends toujours un moment en début de journée pour ma spiritualité, pour me nourrir euh, profondément et pour qu'Allah mette sa baraka en fait, dans tous mes domaines de vie. Parce que celui qui me donne euh, la force de me lever chaque matin, de mettre un pas devant l'autre, de raisonner, euh, de pouvoir animer une équipe, faire tout ce que je fais en vérité, ben, c'est Allah. Et c'est le premier à qui je dois donner mmh. du temps. C'est, c'est, c'est ma priorité, c'est celui qui mérite les mm-hmm. plus belles heures de ma vie à savoir le matin, pour moi c'est ça mm-hmm. donc j'ai commencé à remettre du, du coup plus de temps pour ma spiritualité alors c'est, j'ai encore des hauts débats hein, mais, mais ceci dit c'est quand même beaucoup mieux qu'avant bien entendu mm-hmm. euh, après voilà euh, n'ayez pas non plus trop d'exigences envers vous-même mais imposez-vous cette routine là et ensuite bah, mettre voilà, des, des limites au niveau du travail donc euh, alléger cette charge de travail et c'est d'où l'importance de l'équipe. Hein. L'équipe qui va te soulager, en fait, et qui va te permettre, en fait, de, de prendre en charge euh, toute cette charge mentale, effectivement, euh, pro, etc. Et puis, bien sûr, bah, accorder du temps sur le plan familial parce que, euh, bah, écoute-moi, je, je, comme tu sais, je suis maman, j'ai des ados, euh, bah, j'ai une petite fille de 5 ans, donc ça demande de l'énergie et des ados.
0: Du coup, j'en étais où alors justement, on a eu de nouveau une petite connexion, les filles, je vous prie de nous en excuser, on n'a pas de, des connexions extraordinaires l'une et l'autre, euh, <rire> donc du coup tu disais oui, c'est Allah qui t'a donné le temps et il est bien normal que tu commences tes journées par lui donner ouais. euh, de ton temps et c'est, euh, et c'est là que tu as pu identifier un changement dans ta vie d'entrepreneur, le fait de commencer tes journées comme oui. ça Complètement, mmh. euh,
1: j'ai commencé par Allah en fait euh, et puis j'ai, j'ai rééquilibré en donnant plus de temps à ma famille euh, et donc être voilà, en fait, euh, Allah a un, un droit sur vous, comme votre famille a un droit sur vous, donc euh, si vous déséquilibrez, eh ben forcément, vous allez payer l'addition. Donc après, mmh. ça s'est fait sentir une fois que j'ai rééquilibré euh, un peu tout ça, ça s'en est fait sentir positivement mmh. dans mon business, mmh. et puis j'avais des résultats bah, qui étaient en croissance, et puis Allah il te donne des qualités dont tu as besoin pour développer mmh. encore ton, ton business. Et voilà, on, on formule des intentions, et c'est Allah qui met sa force dedans pour euh, être la personne que tu as besoin d'être pour emmener ton entreprise à un autre niveau, en fait. Alors oui, on va nous dire, ouais, tu parles beaucoup d'Allah, mais en vérité, c'est ah. ça. C'est, c'est la clé de tout, en fait. Et, et, et je voudrais bien mm. vous donner des, des techniques, euh, marketing, etc., communication, que vous allez trouver. Mais, mais la clé, la pierre angulaire, je le dis, je le répète, c'est vraiment votre spiritualité. Et c'est pour ça que mm. vous ne devez pas, surtout en tant qu'entrepreneur, vous déconnecter de Dieu lorsque vous entreprenez. Sinon, vous vous cassez complètement les jambes et vos capacités.
0: Voilà. Alors là, tu viens de dire deux choses qui ont fait battre mon cœur très, très fort parce que c'est juste magnifique. Et, et j'aime Nawal, elle a une connexion spirituelle qui est absolument extraordinaire. Et tu as dit deux choses là qui m'ont ouf, qui sont venues me chercher euh, au plus profond de moi. Euh, tu as parlé de, voilà quand tu donnes effectivement son temps à Allah, son le droit d'Allah sur toi, eh bien, Allah, il va venir te donner des qualités. Il va venir te donner des qualités. En fait, c'est ça, les filles, c'est que souvent, on va vous dire, euh, ce qu'il vous faut pour réussir mais personne vient vous dire qu'aujourd'hui euh, ce qui vous empêche de réussir c'est atteindre un certain, euh, certain en tout cas développer certaines aptitudes en tant que capacité à être capacité à faire certaines choses et ça ce sont des qualités effectivement développer une cal- qualité de résilience une qualité d'adaptation mmh. une agilité émotionnelle une capacité Exactement. à rebondir sur les défis du quotidien et ça mmh. ce sont des qualités qui c'est mieux ça. que celui qui n'est doté que de qualités peut vous en doter à son tour. Ce n'est pas possible, en fait, que de par vous-même, vous deveniez une personne qui euh, développe des qualités sans même que lui le veuille. Ça, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que nous, à notre échelle, on fait des causes pour apprendre à, une per- à être une ouais. personne plus résiliente, plus dans l'acceptation, moins belliqueuse, etc., etc. Donc, on fait un travail sur nous, ça, c'est vrai. Mmh. Mais celui qui permet mmh. les résultats, c'est lui. Et ouais. tu peux travailler autant que tu veux à la maîtrise de toi. Celui qui va agréer pour toi ce changement en toi, celui qui va agréer que des qualités euh, que tu avais du mal à avoir euh, deviennent aujourd'hui naturelles pour toi, des capacités de douceur, ouais. des capacités de patience, etc. Eh bien, mmh. c'est lui qui va te les donner. Totalement. Et euh, du coup, ça, c'est très, très important parce que euh, c'est quelque chose que je n'aurais pas forcément dit de cette manière-là. Mais mmh. je pense qu'il va du coup beaucoup m'accompagner dans mes accompagnements parce qu'effectivement, je trouve <rire> cette formule tellement juste, c'est vraiment ça. Mmh. Et c'est ce que je fais, le constat aussi que je fais dans ma vie personnelle quand je regarde et, et ma vie professionnelle, c'est Allah mmh. qui m'a donné des qualités. Ouais. Euh, voilà, j'en Merci. suis pas là parce que j'ai décidé d'être là, j'en suis ouais. là parce qu'Allah a bien voulu que j'y sois, mais parce ouais. que aussi j'ai pas arrêté de lui demander de m'aider à être la personne qui est capable d'aller chercher ces résultats-là. Et justement, ça c'est le deuxième point. Ouais. Donc tu disais, Allah te donne des qualités. Donc si tu te soumets à lui et si tu lui donnes son haq et si tu équilibres tes domaines de vie, c'est-à-dire que tu réussis pas au détriment euh, des droits de ta famille, surtout, Allah il va te donner des qualités et il va surtout te permettre d'être la personne que tu dois être pour aller chercher ce niveau de réussite. Alors ça aussi, c'est ultra puissant, les filles. Parce que là, on parle de shift identitaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es quelqu'un et peut-être qu'aujourd'hui, si tu n'atteins pas le palier que tu vas atteindre dans ton business, si tu es face à un plafond de verre, c'est peut-être que tu n'es pas encore la personne qui ouais. est digne et capable d'accueillir cette réussite-là. Et Allah, il va te forger sur mesure jusqu'à ce que tu sois capable de la recevoir. Par contre, ça engage des causes de ton côté. C'est-à-dire que si toi, de ton côté, tu ne mobilises rien pour parvenir à être cette personne-là, tu tu, ne le deviendras pas pour autant. Donc, je ne sais pas si vous nous suivez jusque-là, mais euh, moi, ça me parle d'autant plus parce que du coup, je l'ai vécu avec mon entreprise avec laquelle, pareil, j'ai eu de très, très beaux résultats avec Beautiful Mindset que vous connaissez bien. Euh, Il m'a fallu développer des qualités. Et ces qualités-là, de moi-même, je les regardais et je les voulais. Je voulais plus de patience. Je voulais plus d'endurance. Je voulais plus d'agilité émotionnelle, etc. Mais par par mes propres moyens, je n'arrive à rien. Et ça, il faut qu'on se l'avoue et qu'on se le dise.
1: Euh,
0: On ne nous parle pas assez de cette capacité à être quand on est entrepreneur. garder son sang-froid, avoir la maîtrise du stress quand il est là, parce que le stress, effectivement, il peut être un excellent moteur, mais il peut aussi être un un énorme saboteur. Donc, il y a tout un tas de qualités à développer et malheureusement, on n'en parle pas assez. Et ensuite, il y a une identité. Euh, La personne... euh, Euh, Nawal elle est passée de la personne qui était au RSA à à rentière en immobilier, rentière en immo, et puis euh, ensuite entrepreneur. C'est quand même pas la même chose de devenir entrepreneur effectivement d'une boîte euh, qui fait de la sous-location à une boîte qui va coacher de l'humain pour les aider à euh, dupliquer ton business model. Et euh, et du coup il t'a fallu développer une identité donc euh, la, l'identité mmh. manager on en parlait tout à l'heure mmh. c'était pas quelque chose mmh. qui était inné il a fallu aller le chercher non, euh... et puis d'ailleurs mmh. je me souviens d'un moment donné pour la petite anecdote où Nawel elle, elle se disait mais je me demande si je vais pas le déléguer ça parce que moi je suis pas manager en fait <rire> 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 Subhanallah. et oui la capacité à s'entourer à entourer les gens à savoir révéler le meilleur de ce qu'il y a en eux utiliser euh, le meilleur d'eux euh, pour ta boîte, les mettre au meilleur endroit enfin euh, voilà c'est quand même quelque chose un vrai travail qui demande de, de se former et d'être accompagné pour le faire au mieux Mmh, Donc, effectivement, il y a différentes idées, identités qu'il faut aller euh, chercher. Et en fait, à chaque fois que je veux passer un certain palier dans, in- dans, le, dans le business, pardon, il y a une identité qu'il faut aller chercher. Donc, c'est un nouveau mindset qu'il faut aller chercher. Mais vous n'y arriverez ouais. pas par vos propres moyens, ouais. ni par ouais. les astuces qu'on peut vous donner ici et là, mais uniquement par la grâce de la Wa Ta'ala et par Exactement. sa miséricorde. Donc, ouais. systématiquement, quand je cherche à atteindre quelque chose dans la vie, et c'est pareil dans tous les projets, hein, si tu regardes le projet du ouais. mariage, le projet des enfants, peut-être qu'aujourd'hui, ouais. tu n'as pas encore l'identité qui va te permettre et les qualités tu n'as ni les qualités mmh. ni l'identité qui te permet aujourd'hui d'être une maman qui va pouvoir sereinement accueillir des enfants les faire grandir, les éduquer leur transmettre le din, etc peut-être qu'aujourd'hui tu as encore des qualités à développer qu'Allah mmh. ne t'a pas donné parce que tu as encore un travail intérieur un faire. et un à d'affaires et c'est aussi le cas dans le mariage peut-être qu'aujourd'hui tu veux profondément mmh. te marier Vous voyez on veut profondément quelque chose mais on n'a pas encore l'identité d'une épouse voilà on n'a pas encore cette mmh. identité là au fond de nous, il y a quelque chose qui fait que je, je le veux mais je ne suis pas encore prête à ça, à cette responsabilité-là, mmh. à la charge émotionnelle que ça va me faire, euh, à supporter une belle famille, peut-être si j'ai déjà du mal à, à composer avec ma propre famille, etc. Bon, je donne des exemples, là, mais euh, dans tout ce que vous voulez, dans tout ce que vous escomptez, dans tout ce que vous désirez ardemment, souvent, mmh. il y a ce que vous êtes et la personne que vous devez devenir pour avoir cette chose-là. Et c'est Allah qui va vous y aider. En fait. Si seulement vous fait. aviez l'humilité de lui demander, et l'humilité, elle commence par lui donner déjà son droit sur vous, et après plus... Bien sûr. Si vous en êtes capable, puisque celui qui fait du sérogatoire, Allah devient effectivement son allié. Non, non, on va faire juste deux unités de prière
1: on sous-estime la puissance encore une fois et pourtant ça, ouais. ça prend deux minutes deux unités de prière mmh. dans une intention bien particulière, c'est mmh. extrêmement puissant tu vois mmh. es challengé parce que voilà, donc, tes équipes euh, ne mmh. sont pas mobilisées, bah, tu fais deux unités de prière et tu le demandes Allah donc okay. euh, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre tu vois, aujourd'hui au euh, niveau euh, bah, monde de l'entrepreneuriat parce que ça ne se fait pas parler de, de Dieu de croyance alors qu'on parle de business mmh. mais non, pas du tout Et j'ai envie que vous réconciliez avec ça, mais de vous décomplexer totalement et de parler en fait cette timidité. Vous avez votre créateur à parler lui dans votre challenge. Mmh. Bon, là, moi, je ne me suis jamais sentie aussi proche d'Allah de que depuis que j'ai lancé mon business, en fait. Mais mmh. à votre avis, pourquoi, justement, les, les, les compagnons sont tous des entrepreneurs, sont tous des commerçants C'est honorable mmh. d'être commerçante. C'est vraiment magnifique. un magnifique métier parce que vous apportez votre part de lumière au monde, en fait. Et donc, ouais. faites de Allah votre allié. Il vous amènera ouais. les outils marketing, communication dont vous avez besoin. Il amènera devant vous les challenges qui vous permettront d'être cette personne mmh. demain que vous avez besoin d'être pour amener votre business à un autre niveau il va vous donner la ouais. force de dépasser ce challenge parce mm. que vous lui en avez fait la demande.
0: Tu vois mm. ouais. Alors là, pareil, la... Nawel elle vient nous lâcher une pépite. J'espère, les filles, que vous avez les oreilles grandes ouvertes parce que là, moi, je, Nawel, j'ai envie de te dire que je t'aime en Dieu. Tu viens de dire encore quelque chose qui est absolument extraordinaire. Et que, et que même moi, je n'ai pas forcément le réflexe de le faire. Tu t'entends ou pas Tu viens de me lâcher une pépite magnifique que je vais appliquer <rire> tout de suite dans ma vie. J'en apprends toujours avec Nawel. C'est ça que j'aime trop. Euh, c'est pour ça que côtoyer des gens qui sont plus grands que vous, qui ont, euh, qui ont, qui ont avancé, qui ont cheminé, euh, qui ont eu à expérimenter des choses. Là, Nawel, elle vient de, de, de nous balancer encore une pépite, et je te remercie parce que je venais vous partager le, le parcours de Nawel pour qu'elle vous inspire, et je crois que c'est sur moi que tu as le plus d'effet. <rire> elle vient de dire, quand tu as du mal à mobiliser, par exemple, ton équipe, bah, tu... Tu sous-estimes le pouvoir de 12 unités de prière. Exactement. Waouh. 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 Tu sais, moi, j'accompagne des, des, des femmes hein, qui sont du coup entre 2 et 5, 5 000 euros par mois et elles ont du mal à passer ce fameux pilier, là ce, ce palier pardon, des 10 000 euros. Et mmh. elles sont là. Mais crame, je ne comprends pas, mais ça ne veut pas passer. Mais je produis du contenu, mais il n'y a pas le, la visibilité que je veux. Et puis ça bloque ici et puis ça bloque par là. Stop, ma soeur. Arrête tout. Deux unités de prière. Exactement. Et qui va vous le dire, ça mais qui va vous le dire voilà, Si vous Exactement. déconnectez le divin, vous, ne- vous déconnectez aussi cet cette, cette, cette cette, cette automatisme-là de se dire, attends, stop, on va faire pause. Là, il n'y a pas besoin de faire. Là, il y a besoin d'un retour vers celui qui donne. Ce n'est pas le hashtag qui va faire que tu seras visible. Ce n'est mm. pas, euh, pas la, la technique la marketing qui va faire que tu seras visible. C'est juste une cause, tout ça, que tu as engagée mais qui ne garantit rien. Celui Absolument. qui garantit, c'est lui. Et bon, euh, là, Nawel, vraiment, c'est quelque chose que désormais je dirais plus régulièrement à mes équipes et à, aux personnes avec qui euh, que j'ai la chance d'accompagner aujourd'hui. Euh, ok, quand il n'y a plus rien qui marche, stop. Deux unités de prière. Arrête de te prendre la tête. Deux unités de prière et demande à celui qui sait. Demande à celui qui débloque. Demande à celui ah. qui rend possible. C'est du sens.
1: Totalement, mais en fait, rappelez-vous juste d'une phrase, pareil, on, on le prononce avec le cœur, avec la langue, mais on oublie de prononcer avec le cœur. La hawla wa la il billah C'est ça, c'est, ça veut tout dire, cette phrase. Mm-hmm. C'est-à-dire que dans, dans chaque action que vous mettez vous, en place, Allah met la puissance dedans. Mm-hmm. Quand tu as compris ça, tu comprends qu'en fait, ok, si Allah, veut... aujourd'hui, il n'a pas débloqué ça, il mm-hmm. y, y a une sagesse derrière. Qu'est-ce qu'il attend mm-hmm. de moi mais Peut-être une reconnexion,
0: effectivement. Oui.
1: Une reconnexion à lui, de lui demander c'est qu'il va mettre la solution devant moi, en fait.
0: Et en plus, Donc... c'est tout le temps le cas. À chaque fois qu'il te bloque, bloque, bloque. Donc, t'essayes plein de petits trucs. « Oh, j'essaye ça. Et puis, je change ça. Et puis, j'ajuste là. Mmh. » mmh. Alors, que c'est parfois, c'est... la solution est ailleurs, mmh. en fait. Donc les filles, je disais effectivement, euh, parfois tu es là et tu es à, il faut que je fasse plus de ci, plus de cela, il faut que je travaille plus dur et plus fort, il faut que j'essaye une autre méthode et il faut que je… Il faut... Non, 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 non. Dès que tu vois que tu as essayé deux, trois trucs et que ça ne veut pas débloquer, stop. Fais pause, c'est peut-être Allah qui est en train de mettre plein mmh. de blocages là parce que tu es en train de t'imaginer que c'est, c'est grâce à toi tes, tes résultats, que tu es en train de t'imaginer ouais, que c'est ouais. parce que les causes que tu es en train de faire que tu vas avoir des résultats. Non, pose toi deux minutes et fais deux unités de prière et tu verras la puissance parce que ouais. tu vas remettre en fait euh, les résultats dans les mains de celui à qui ils appartiennent Exactement. lui c'est juste Totalement. pour te rappeler à ça subhanallah totalement de rappeler mais ouais. fais ce que tu veux c'est moi qui vais débloquer en fait et pas tous les toutes les petites astuces et techniques que tu pourras utiliser pour débloquer oui. merci et ça nous ça, rappelle que...
1: mais ça ouais. nous rappelle aussi l'humilité qu'on doit avoir aussi l'humilité, est-ce que en, cha- en tant ouais. que tu vois en tant que chef d'entreprise on a l'impression qu'on a on a de la force tu vois ce que je veux dire on, on met en place mm. des systèmes ouais. on a l'argent qui rentre ouais je suis fraîche et tout mm. bon, en fait du tout. En fait, c'est, 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 euh, c'est Allah qui met sa puissance dans tout, en fait. Juste mmh. rappelez-vous ça. Moi, je me le dis mmh. tout le temps, je t'assure, crame. Je t'assure. Mmh. Aujourd'hui, on me dit, oui, Nawet, ouais, t'as atteint t'as un panier. Mais j'ai envie de dire, mais c'est Allah qui m'a fait atteindre ce panier. Mmh. Mais, mais mmh. Pas, pas, pas de malentendu. Pas de malentendu, mmh. en fait. C'est Allah, je lui dois absolument tout. Mmh. Si vous saviez d'où je viens et où est-ce qu'il m'a amené c'est un miracle, vraiment un miracle. Donc, moi, je lui dois tout, y compris les, les facultés intellectuelles qu'il m'a donné pour y arriver. Bah, c'est à lui que je le dois. Donc, louange à là, alhamdoulilah, et, et Allah, Alhamdulillah. Et avec akbar. beaucoup de, de plaisir et de bonheur, en fait, j'ai encore <rire> envie de le remercier plus. Et comme Allah dit, plus vous me remerciez, plus je vous donne. Plus j'augmente mes bienfaits sur vous, bien entendu. Et ça, c'est une ouais. clé, ça. Mm-hmm. Tu sais, vraiment, hein, la reconnaissance, euh, mm-hmm. la gratitude, hein, c'est ce qu'on entend mm-hmm. un petit peu partout, mais nous, mm-hmm. on sait c'est pas la de merci l'univers merci mm-hmm. au créateur de l'univers parce que sans doute que vous évoluez dans des sphères où vous voyez partout euh, voilà, des persos etc mm. mm-hmm. louange à Allah le seigneur de l'univers mm-hmm. c'est grâce à toi que j'en suis là aujourd'hui et plus mm-hmm. vous le louez plus vous allez progresser grandir ça aussi c'est une clé de croissance en fait
0: mm-hmm. Ouais. Alhamdulillah, un des dicres les plus puissants auprès d'Allah, là il est et puis juste après, Alhamdulillah, si vous les gardez près de vous, euh, vous allez grandir et croître d'une manière que, que vous imaginez même pas. Ok, alors Nawel, justement, euh, si on devait retourner un petit peu en arrière, euh, donc toi, Muslimo, a en fait ces trois ans, c'est ça hein Yes, a ans mm. aujourd'hui Oui, il mm. euh, y a trois ans en arrière, quelle est euh, la leçon que tu aurais aimé prendre et que tu aurais pu aimer justement ne pas avoir à apprendre dans l'entrepreneuriat et dans tes essais dans, erreurs, dans, dans la difficulté de l'entrepreneuriat par rapport à ton activité. Est-ce qu'il y a une leçon de manière spécifique que tu aurais aimé comprendre avant de te lancer pour bah, grandir peut-être plus vite
1: C'est une bonne question. <rire> euh... hum, je pense que sans doute, là, je pense que ça va être intérieur, mais c'est, c'est cette confiance en moi que je suis capable, en fait. Euh, parce que, en fait, j'ai, j'ai raté tellement de choses avant, j'ai eu beaucoup d'échecs, j'ai, euh, j'ai monté plein de sociétés, ça, c'est ce que vous ne voyez pas, la partie immergée de l'iceberg. Et, et je commençais à me dire, est-ce que c'est, c'est possible, tu vois, de, de réussir dans l'entrepreneuriat Et j'avais euh, vraiment cette croyance-là que, que ça ne marcherait pas. Et vraiment, quand j'ai lancé Moussi Mimo, j'ai j'avais pas d'attente en fait. je ne m'attendais pas à une telle tu
0: l'as connu la croissance qu'on a eue enfin dès le départ. Alors donc du coup euh, tu étais en train de nous dire cette, de, de nous parler de cette connexion qu'il fallait être capable d'aller trouver pour, euh, pour avoir des résultats. Est-ce que c'est ça que tu avais le plus besoin selon toi de, d'apprendre et de comprendre euh, il y a trois ans pour euh, peut-être pour avoir des résultats plus vite? Alors, ta question, c'était d'avoir des résultats plus vite. Ouais. Moi, j'avais dit, effectivement, des
1: résultats. Alors, euh... c'est difficile à répondre, mais je dirais qu'en fait, le timing était déjà parfait. Enfin, Allah avait décidé que c'était à ce moment-là, parce que c'est le moment où j'étais le plus. Mm-hmm. Euh, j'étais, j'étais prête. Subhanallah, tu vois, le professeur aussi mis, mm-hmm. maintenant, il a attendu qu'il ait l'âge de raison, de plus de 40 ans. Tu m'entends, mm-hmm. Ikram Oui, oui, ouais. je t'entends, oui. Ok. pour avoir la révélation bah moi j'ai eu à plus de 40 ans en fait. Tu vois cette mmh. réussite, alors qu'avant j'ai, j'ai vivoté en fait. j'ai créé plein de business mmh. qui n'ont pas fonctionné j'ai, et comme je te le disais, j'y croyais pas et, et en même temps que je parlais, j'y réfléchissais mais je me suis dit, mais bah, en fait, c'était juste que voilà, le timing divin, c'était maintenant quoi. donc il fallait juste que je passe par ces étapes-là, difficile de se dire tu vois, et si, parce que en vérité c'est, c'était juste le bon moment parce qu'Allah l'avait décrété et dans son timing mmh. tout est parfait en fait donc euh, je ne sais pas tellement répondre à cette question parce que euh, voilà, je ne sais pas mieux que mon créateur et je sais que tout, tout s'est enchaîné de façon parfaite il mm, fallait en fait que bah, je, je passe par toutes ces étapes d'échec, que je me relève mm, que je passe aussi par des épreuves dans mon enfance qui n'étaient pas simples tu vois, qui me donnent cette force euh, et, et qui a fait cette femme que je suis devenue aujourd'hui mm, et ça j'en parle aussi euh, dans mon livre hein, parce que je, 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 je suis en train d'écrire un livre mm. où j'explique tout ce cheminement en fait comme une toile que, que un a tissé, ou plutôt un mm. puzzle sur lequel chaque épreuve m'a apporté une part de ce que je suis aujourd'hui euh, là mm. il y a eu un peu plus d'assurance là il y a eu, il y a eu euh, la persévérance euh, là il y a eu je me relève toujours Etc. etc. Et et, et puis il m'a programmé en fait Allah au travers de mes épreuves, la femme que je suis aujourd'hui et qui qui était destinée bah, à porter ce projet-là et à servir les créatures d'Allah en fait, parce que c'est simplement ce que je suis. Et et il m'a juste euh, donné cette responsabilité-là et que je porte avec franchement un grand honneur parce que euh, je je me sens même euh, toute petite vraiment et et je me dis, mais pourquoi moi en fait je suis tellement. pas extraordinaire tu vois mm-hmm. mais voilà je me dis bon bah si en a à décréter que bah, j'étais capable de le porter c'est que j'en avais les épaules il mm-hmm. y a aussi le fait euh, tu vois d'être prête à gagner de l'argent aussi sans avoir la tête qui tourne tu vois mm-hmm. et à rester lucide humble, mmh. c'est aussi c'est un autre challenge, tu vois, mmh. parce que forcément, bah, tu as des rentrées d'argent plus conséquentes, bah, mmh. que je n'ai jamais connues en une vie, je mmh. me souviens qu'à l'époque où euh, bah, j'avais lancé, où euh, euh, j'avais euh, mis en, en exploitation mon premier logement, en fait, euh, mmh. je tremblais parce que je, je, en fait, on venait de vendre mmh. notre appartement et j'avais récupéré 30 000 euros à investir, mmh. et j'avais tellement peur de, de me planter, et je me souviens, mmh. là cette pensée, je me disais, mais Naouel, tu n'auras pas de foi à cette femme dans ta vie, tu vois. Mm. Et elle, il ne faut pas que tu te plantes, tu vois. Mais et, subhanallah, mm. cette phrase, en fait, j'ai... encore une fois, je m'en rappelle parce que Allah, c'est comme s'il disait, rappelle-toi cette phrase parce que je suis capable de tellement plus grand. En fait, je suis mm. le riche, celui qui donne sans compter. Et je vais te El le Rani. démontrer, en fait. al je vais te mm. le démontrer. Et subhanallah, j'ai, j'ai... aujourd'hui, je peux le dire, Allah, c'est le riche et le généreux qui donne sans compter mm. parce que j'ai expérimenté parce ah. que euh, je, 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 je ne savais même pas en fait, que c'était possible Allah a ouvert un verrou dans ma tête et mmh. il m'a donné cette responsabilité là parce qu'il faut mmh. avoir les épaules pour le porter si ce n'est pas un bien pour vous toucher un certain niveau de revenu et que ça va vous enfoncer vers l'enfer bah, vous n'allez jamais avoir ce niveau de revenu parce qu'Allah mmh. il veut votre bien mmh. et que s'il vous veut du bien il va vous donner la responsabilité de l'argent parce qu'il mmh. sait que vous allez l'utiliser à bon escient mmh. aujourd'hui je sais que ça c'est ça mon challenge c'est faire mes mmh. investissements dans l'autre monde, c'est servir en fait mmh. euh, bah, partout où on peut y avoir euh, bah, des beaux projets à financer ou mmh. euh, voilà, des, des, bien sûr des œuvres caritatives, etc. Mmh. etc. et et avoir cette puissance financière qui va aider la Houma. Et c'est ce que je vous souhaite à toutes, hein, j'imagine qu'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, c'est d'avoir ce pouvoir financier pour aider et contribuer. Et, et je t'avais dit ça, et eu euh, je me redis là, parce que ça peut peut-être aider les, les auditrices et les auditeurs, mm-hmm. c'est que ce que je demande à là, mets moi à l'abri de la, de, du mal que peut renfermer l'argent, et qu'au mm-hmm. contraire, il soit une cause une immense cause de bien pour ma vie au-delà, et ici-bas. Je commence toujours par le-delà, parce qu'on a trop tendance à l'oublier, sauf mm-hmm. que la petite vie qu'on est en train de passer là, les misérables petites années qui vont passer mmh. vitesse clair, vont mmh. déterminer l'au-delà. Et là, on ne parle pas de 2000 ans, hein. on parle de 1000 millions d'années, que tu ajoutes 1000 millions d'années, etc. etc. Il n'y a pas de temps à perdre en fait. Il n'y a pas de temps à perdre.
0: C'est maintenant ouais. que ça se joue en fait. Oui, ça, ça me rappelle, un... je te remercie de t'en de, parler, un, un rappel que j'écoutais dernièrement et j'ai envie de vous le partager à ce moment-là parce que Noël, elle en parle. Euh, c'était un cher un qui disait... Euh, demandez à Allah Al-Firdaus. Pourquoi Parce que si ah. vous demandez Al-Firdaus, ça veut dire que vous allez accéder aussi à une bonne vie ici bas en fait. Ce n'est pas possible que vous ah. fasse accéder Al-Firdaus <rire> sans vous donner ici une vie dans laquelle ça veut dire que vous êtes aligné spirituellement, vous êtes aligné professionnellement, vous êtes aligné au- sur le plan f- familial. Ça veut dire que dans tous vos domaines de vie, vous aurez, vous aurez réussi à trouver cet équilibre qui est juste pour vous. Et du coup, qui vous permet l'accès à l'affet d'Aus. Et ça, je ne l'avais jamais compris, en fait. Vraiment, ce, ce cher, le jour où il a parlé de ça, je me suis dit, mais en fait, c'est parce que les gens, ils ne voient pas, ils n'ont pas la valeur perçue du fait de demander l'au-delà d'abord. C'est-à-dire que si je commence par demander quelque chose de bon dans l'au-delà, nécessairement, intrinsèquement, il y aura quelque chose de bon dans l'ici-bas. Parce que ça n'est pas possible, comme disait il me semble Ibn Qiyyim, que tu goûtes au paradis, dans l'au-delà, si tu n'as pas goûté à un semblant de paradis dans l'ici-bas. C'est-à-dire que si tu as eu l'impression de vivre dans l'ici-bas, ah là là. dans une gêne constante, c'est que tu n'as pas euh... réussi à trouver finalement euh, une verticalité suffisamment apaisante. Oui. Oui. C'est que tu n'as pas c'est réussi à la nourrir suffisamment. Et du coup, ça a tellement de sens. Et là, ça rejoint ce que tu dis, effectivement. Euh, c'est une très, très belle invocation, Nawal, Et je vous invite vraiment à la noter, à la réécouter, euh, parce qu'elle est très, très puissante. c'est, c'est quelqu'un qui a trois ans d'entrepreneuriat, une très, très belle réussite, qui vous le dit. Euh, Pensez à vous protéger du mal de l'argent. Heureusement, mmh. on ne pense pas assez. Et tout bien mmh. fait de ce bas monde est, euh, contient aussi son lot de, d'épreuves et de souffrances. Bien sûr. Et il faut demander à Allah, effectivement, donne-moi cette chose tout en préservant du lot de souffrance qu'elle peut apporter. Comme le mariage, ça apporte beaucoup de bonheur mais beaucoup de souffrance. C'est pareil pour les enfants. Préserve-moi du mal que mes enfants peuvent être pour moi. Euh, vos enfants sont aussi des épreuves. Demande, demandez à Allah de vous préserver de l'épreuve qui peuvent être pour vous. Ça, c'est très, très puissant. Merci, Nawel. Tu parlais justement de, euh, des personnes... Euh, en tout cas de ce que tu aurais aimé euh, peut-être entendre toi quand tu as démarré euh, là les personnes qui nous écoutent elles, elles démarrent, c'est peut-être loin pour toi tout ça 2-3 000 mm-hmm. euros par mois, 5 000 euros par mois qu'est-ce que tu aurais mm-hmm. voulu entendre si tu étais à leur place aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise et qui aurait pu t'aider ah. euh, pour justement ouais. euh, y arriver plus sereinement ouais. ben que c'est possible pour
1: une femme musulmane voilée, maman, de trois enfants mm. d'arriver à un tel niveau de succès voilà, en fait on a, on a nos propres en fait, croyances, je te dis, hein, on a nos, nos blocages on a nos limites en fait, sa limite mentale en vérité, parce qu'Allah c'est, c'est l'illimité qui n'a pas de frontières et, et, et nous on, par contre on s'impose des, des frontières et Allah il va vous prouver par bah, bah, votre succès, mais qu'il est capable de donner, moi c'était vraiment la grande leçon de ma vie c'est qu'on est capable de tout mais vraiment de tout tu vois euh, donc à partir du moment où tu es convaincu de ça en fait tu fais sauter tes croyances ce que je disais, mmh. euh, on a parlé avec euh, Sophia souvent. Elle m'a dit ah ouais, tu m'as transmis un truc, c'est que à chaque fois que j'ai un doute, elle me dit je, je dis Allah est capable. Et quand tu dis Allah est capable, mais mmh. ben, ok, mais si Allah est capable, ben, je suis capable. Parce que pour lui, c'est facile, en fait, de donner cette capacité. Elle voulait ouvrir une cagnotte, et d'ailleurs, elle va y penser, pour, en fait, tu vas acheter des, des chaussures pour les nécessiteux puis ils n'avaient mm. pas assez, puis ils ont dit, bon, ben, on, va, on, va, on va chausser que la moitié des, euh, des orphelins. Mm. Elle m'a dit, mais non, mais moi, j'ai envie de la faire, cette cagnotte, pour l'ensemble. Et mm. Il lui dit, mais c'est une somme énorme quoi, pour, à regrouper. Et mm. elle, elle m'a dit, j'ai pensé à toi, ouais je lui dit, Allah est capable. Quand mm. vous voyez, et elle, a, et elle a vraiment réuni l'argent, quelques jours, et Allah lui a prouvé, oui, je suis capable. Vous ouais. voyez ce que je veux dire en fait, mm-hmm. et, et encore une fois, je fais cette relation avec Allah. Donc, mm-hmm. le fait de moi, ce que je veux, le message que j'aimerais porter, c'est aussi pour ça que je me suis lancée dans l'écriture de ce livre, c'est mm-hmm. vous dire en fait, oui, on peut être maman, même plus de 40 ans, parce que c'est mon cas, avoir mm-hmm. trois enfants, des ados, euh, une vie bien remplie. Moi, j'étais de maman, j'adorais mm-hmm. faire la cuisine, j'étais une super, mm-hmm. euh, comment on dit, maîtresse de maison, c'est ce qu'on me disait, je t'assure, thermomix et compagnie, des recettes, <rire> mais vraiment, hein, la, la, la maîtresse mm-hmm. de maison, tu vois ce que je veux dire, jamais ça, tu vois. Mm-hmm. et, euh, et, et avoir un, un super business qui cartonne c'est possible mm-hmm. les filles et c'est, si on arrive à vous, à vous transmettre ça bah, bah vous sortirez de ce podcast avec une vraie valeur ajoutée mm-hmm. oui c'est possible j'ai juste à faire les causes m'en remettre mm-hmm. à Allah invoquer beaucoup et mm-hmm. les bonnes doigts qu'on vous a donné quelques-unes ici il y en a encore tout un tas d'autres euh, que le prophète dit et, euh, et, et y aller quoi et y aller pas lâcher l'affaire et garder sa confiance en Allah mm-hmm. voilà ça c'est possible et je sais qu'Allah il m'utilise mm-hmm. pour vous les soeurs vous montrer que, regardez, j'ai, ce que j'ai fait, euh, ce que j'ai donné à, à Nawal, ce que j'ai permis de réaliser, mm-hmm. mais pour toi aussi c'est possible. Allah mm-hmm. devenu une communauté forte, des femmes fortes mm-hmm. pour demain, et des hommes aussi forts bien entendu, mm-hmm. mais en fait vous renfermez tellement de trésors et de potentialités mm-hmm. que vous ignorez, qui demandent qu'à être révélées, que vous tuez dans l'œuf. Et c'est ça mm-hmm. que Allah veut casser ce truc-là, c'est-à-dire que révéler vos potentialités, rééquilibrer les choses, mmh. attention, je ne suis pas en train de dire euh, « sois une super businesswoman et, et, et délaisse », le reste, mmh. je vous ai parlé, en fait, des challenges que j'ai traversées. À un moment donné, vous allez être challengé, vous allez rééquilibrer les choses. Mmh. Mais dis tout simplement, bah, c'est possible, c'est possible de faire six chiffres, sept chiffres, voilà. On est capable, pourquoi mmh. pas et, et aussi, je voudrais parler d'un aspect super important, c'est le rapport à l'argent qu'on mmh. peut avoir dans la communauté en mode « c'est tu vois, ça c'est un gros truc mmh. aussi. Vous savez, ça c'est une grosse barrière <rire> que vous avez, hein. Sans le savoir. Mmh. C'est-à-dire que même si vous ne l'avez pas, votre entourage va vous dire, et, euh, moi, chérie, j'ai envie d'arriver, euh, je ne sais pas, moi, à gagner 10 000 euros par mois. Mmh. Mais attends, c'est ça. tu ne vas pas non plus, euh, 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 comment dire, euh, passer sur toute ta vie, et sacrifier ta vie personnelle pour la dounia Ben bah non, en fait. Mmh. Non, je ne suis pas d'accord. Mmh. Je suis capable d'équilibrer mes, do- mes domaines de vie. Elle est capable de me donner cette somme-là, en fait. Et pourquoi mmh. je pas d'ambition Si -hmm. cet argent-là, je l'utilise à bon escient, même si vous payez des études à vos enfants, c'est énorme déjà. -hmm. Vous investissez dans le savoir, c'est extraordinaire de votre propre progéniture pour que -hmm. votre descendance en profite. -hmm. Et est-ce que tu vas pouvoir payer une école de commerce à ton enfant si tu -hmm. n'as pas des revenus confortables Parlons-en de ça. -hmm. Moi, quand j'étais jeune, je voulais passer hein, les les concours de commerce, -hmm. euh, les euh, HEC, mais je ne pouvais même pas payer le, le concours. Genre, mm-hmm. je, je me rappelle, c'est 150 euros à l'époque, je n'avais même pas ça. Je me dis mais comment je vais faire, en fait, pour euh, payer l'année scolaire mm-hmm. Tu vois ce que je veux dire Si mm-hmm. tu veux mais offrir aussi du savoir, de la connaissance, des meilleures conditions de ton enfant pour, pour qu'il grandisse et évolue. là, je ne parle que du cercle familial, mais il y a plein de possibilités de dépenser son argent de façon... Euh, positive bien sûr mmh, mmh. là je ne parle pas de, de, de gagner d'argent pour acheter des sacs de marques hein. moi les gens qui me connaissent mmh. savent que moi je n'ai aucun signe de richesse en fait parce que mmh, moi ça ne m'intéresse mmh. pas en fait les signes qui de mmh, richesse, mmh. de tentation etc ça ne m'intéresse mmh. absolument pas par contre investir mmh. l'argent de façon intelligente pour que ça soit le plus bénéfique possible ici bas et dans l'au-delà bah, mmh. bismillah en fait je fonce en fait, c'est ça mon, mon mode de raisonnement et pour en revenir pour ce, ce rapport à l'argent qui est aussi quelque chose sur lequel vous devez mmh. travailler c'est votre plus grande barrière parce que oh ça me suffit. Et j'étais mm. dans ce cas de figure, donc je ne vous jette pas la pierre, les filles. Mm. C'est que moi aussi, je me disais « Ah ouais, mais en fait, euh, ça me suffit euh, mm. 2000 euros, 1500 euros pour vivre. Ouais. Alhamdoulilah !» En fait, c'est mmh. toi qui t'auto-sabotes quant à ce mode de fonctionnement. Ouais. Surtout quand
0: t'es une entrepreneuse, parce qu'en fait, dans l'entrepreneuriat, ce, ce mindset-là, il va très, très vite venir te limiter. Comme euh, l'entreprise, elle a un objectif de croissance, euh, après, c'est OK si aujourd'hui, bah, tu as envie de rester à ce palier-là, parce que bah, c'est celui qui te permet aujourd'hui, bah, en tout cas, tu es aligné pour le moment de ne pas en faire plus, tu pas envie d'en faire plus, parce que euh, c'est ce que tu es aujourd'hui prête à recevoir et c'est ce que tu te sens capable de gérer. Tu te sentirais pas de, de gérer une plus grosse trésorerie, c'est OK aussi. Il hein. ne faut pas se mentir à soi-même. Tout le monde mmh. n'est pas en capacité de, de, de gérer. De gérer et de générer du 100 000 euros par mois. Et c'est normal, chacun, ce qu'il est capable de, d'endurer. Ah, bien sûr,
1: après, mmh. tout le monde ne veut pas. Alors,
0: tu soulèves quelque chose d'intéressant là. Tout le monde ne veut pas, bien entendu.
1: Mmh. Tout le monde ne veut pas. Je, je, mais il serait intéressant de se poser la question pourquoi tu ne veux pas Est-ce que tu oui. ne veux pas ou parce c'est que vrai. tu te dis en fait, j'ai pas envie d'atteindre en ce palier parce que ça va être plus de problèmes Mmh, mmh. ça va être plus complexe mmh, mmh. Euh, ça va m'enlever mon apaisement mental mmh, mmh. posez-vous la question pourquoi vous voulez, ou vous voulez pas d'ailleurs hein, mmh. atteindre un certain niveau Moi, je, je veux surtout pas en fait vous, euh, mettre devant vous des, des ambitions que vous n'avez pas bien entendu mmh. Hein. Mmh, mmh. Euh, moi il faut savoir une chose euh, oui certes, j'ai, j'ai atteint certains palais mais il pas là mmh. maintenant ça n'a jamais été un objectif en soi en fait. oui. c'est, venu, c'est venu en fait Allah mmh. me, l'a, me l'a apporté. Je n'ai l'ai pas cherché, mais j'ai mmh. cherché à développer une entreprise. Je ne mmh. me mettais pas de pression. Mmh. Tu vois mmh. ce que je veux dire mmh. Mais je voulais développer ma société, tu vois. C'est Et bon, bah, les paliers sont arrivés un à un, en fait. Mmh. Après, je pense que chaque entrepreneur a envie de développer son business, tu mmh. vois. Qui veut une stagnation Parce que pour moi, stagnation, ce n'est jamais bon signe dans un business, en fait. Mmh. Ok.
0: J'imagine. C'est que je... <rire> non, c'est ton mindset sur le sujet et il est très ouais, intéressant ouais. à les questionner. Mais justement, le mindset pour toi, Nawell, qu'est-ce que c'est exactement Comment est-ce que tu le définis, toi, le mindset oh. Je dirais en fait,
1: le bon, mindset, si on devait le… enfin apporter une, une traduction littéra- littérale, mmh. ce serait le mental. Le mental de mmh. l'entrepreneur, c'est quoi mmh. bah En fait, c'est la façon dont tu vas réagir face au challenge, les façons dont mmh. tu vas réfléchir pour faire développer ton business. Mmh. Euh... Je, te, je te donne un exemple. Mmh. Euh, tu as un, un, bah des, des élèves qui ne sont pas contents, euh, qui mmh. ne mettent pas en place des, des actions mmh. et puis qui te disent rembourser ça
0: m'est
1: arrivé ça arrive encore
0: un peu moins mais ah ça, oui, ça m'arrive aussi ouais.
1: mmh. voilà donc ils ne mettent pas en place les actions donc bon bah, écoutez c'est votre faute vous n'êtes pas des bons coachs remboursez-moi en fait la personne n'a pas réussi, n'a pas réussi à se challenger elle-même pour passer à l'action mmh. on ne peut pas faire les actions à ta place et du coup elle est frustrée d'avoir dépensé cet argent et elle, veut, et elle cherche à le récupérer en fait tout mmh. simplement par exemple, si toi, en entre, tant entre qu'entrepreneur, tu vois ça, tu dis « Ah oh, non, mais c'est bon, quoi. moi, je n'ai pas envie de développer mon business parce que c'est, pour avoir... parce que c'est vraiment énergivore, ce genre de, de demande. Hein. Euh, oui, bah, moi, ça me saoule, c'est bon, euh, ouais, je, je reste à mon niveau actuel, et puis euh, c'est bien comme ça, et voilà. » C'est une posture. Là, par exemple, tu tauto sabotes complètement. Alors que si, au contraire, là, tu as le mindset d'entrepreneur, et tu te dis « Ok, qu'est-ce, quelle information m'envoie aujourd'hui cet élève qui n'est pas content, en fait. Mmh. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas passé à l'action Est-ce que moi, en tant que chef d'entreprise, j'aurais pu mettre en place quelque chose pour l'aider à passer à l'action mmh. Donc, en fait, on a mis en place tout un process avec les coachs mmh. où bah, tout le temps, on les relance, tous les 2-3 jours, on va les chercher. Mmh. Qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu n'es pas là Est-ce que tu te souviens Pourquoi tu as signé chez nous mmh. Et en fait, on les aide à se remettre de pied à l'étrier. Mmh. Parfois, il y en a. Bah, malheureusement, ils ne se mettent jamais de pied à l'étrier. Mmh. Mais ils ne mmh. pourront pas dire vous n'avez pas créé les causes pour m'aider. Tu vois ce que je veux mmh. dire Donc, dès lors qu'on a mis en place ce plan d'action, bah, franchement, on a eu quasiment plus de demandes de remboursement. Mmh. Aujourd'hui, je crois que j'en ai zéro. Mmh. Donc, euh, voilà. Quel euh, message t'envoie le challenge que tu rencontres Ah là, mmh. il t'envoie un message, je te dis, écoute, cet aspect de ton business, tu dois l'améliorer. Mmh. C'est juste ça. Et ouais. au contraire, plutôt que de se dire, Oh bah écoute, euh, non, moi, je, je, je préfère même lui dire non, je m'en fous, et puis peu importe, etc. Et puis bon, bref, moi, j'ai pas envie de développer mon idées, c'est pour avoir que mm-hmm. des problèmes. Euh, moi, ma paix de l'esprit, elle vaut plus cher que ça. C'est une croyance limitante mm-hmm. Donc, ouais, plus, en ouais. fait, tu auras le bon, bon état d'esprit, le bon mindset de l'entrepreneur musulman, bien rajouter ça, parce que c'est très important, ta relation avec un allait est essentielle. Et puis, tu vas amener ton entreprise à un autre niveau. Ouais.
0: Très intéressant l'exemple que tu as partagé et, et du coup, ça me donne très envie de partager aussi du mindset sur le sujet. Quelque chose qui m'a beaucoup changé la vie en tant qu'entrepreneur et euh, que je vous conseille vraiment de connaître. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres épisodes sur Beautiful Mindset, mais je vais en parler, je pense, énormément sur ce podcast Beautiful Business. Euh, c'est la fameuse loi de Pareto, vous savez. Euh, aujourd'hui, il faut qu'on se dise quand même que euh, aussi bon que tu sois dans ton, dans ton métier d'accompagnant, euh, bah, malheureusement, euh, il faut que tu partes avec le avec la compréhension que tu auras 80% d'élèves satisfaits. En tout cas, je pense que c'est vrai pour toutes les deux. On mmh, a une grosse majorité mmh. écrasante d'élèves Bien qui sont sûr. satisfaits. Et puis, ouais. tu vas en avoir 20% qui vont remettre en, en cause. La qualité de ton accompagnement, les causes que tu fais pour les amener à la réussite, ton honnêteté, ton intégrité, ton investissement, etc., etc., la qualité de tes outils. Euh, voilà, moi, cette loi de Pareto, j'aime bien me, m'en rappeler parce qu'effectivement, quand tu as deux, trois élèves qui réclament, et en plus, pour peu que ce soit un petit peu en même temps, euh, tu te dis, mm. non, mais attends, tu vas remettre en question des choses, tu vas commencer à te poser des mm. questions, à te dire, mais attends, moi, moi ce n'est pas mm. cette vie-là que je veux, avoir des gens qui râlent, etc. Ouais, ouais. Moi, j'aimerais bien me rappeler et j'aime bien me mettre ça dans tous les domaines de ma vie. Par exemple, quand j'organise ma journée de travail, c'est toujours me dire « Ok, c'est quoi l'action que je vais faire aujourd'hui qui va m'apporter un maximum de résultats, qui va m'appliquer le 80-20, en fait, la loi de Pareto ?» Et et du coup, je me dis « Dans les réclamations clients, c'est pareil aussi. » ouais ça fait partie du jeu que d'avoir 20 d'insatisfaction. Voilà, c'est la la norme, en fait. Euh, Toi, tu sais que tu donnes tout et que tu as à peu près 80% de personnes qui sont satisfaites, eh bien, il faut accueillir les 20% qui ne vont pas être forcément satisfaits. Et peut-être qu'ils ont à t'apprendre sur toi, ta manière de grandir, d'accompagner mieux. Et en fait, vu qu'on a tout le temps besoin de grandir et d'accompagner mieux, eh bien, ces gens-là, il faut peut-être aussi les écouter et se dire OK, qu'est-ce qu'ils ont à dire eh bien, Peut-être qu'au lieu d'envoyer un message une fois par semaine, envoyer tous les deux jours. Peut-être qu'au lieu de faire ça, de mettre un espace-membre qui, dès le début, informe de ça, ça peut être l'automatiser, etc. Donc, on a besoin, et merci, heureusement qu'il y a des gens aussi qui sont pas satisfaits. Parce que sans eux, on ne se remettrait pas non plus en mmh. question. Parce que tant que C'est ça bien. roule, on ne se pose pas de questions, mmh. en fait. C'est Donc, il y a ce 80-20. Et moi, je peux dire que plus je l'applique dans ma vie, et plus, subhanallah, je, je suis apaisée de comprendre cette loi-là, qui fait que, euh, ouais, ben voilà, un petit peu partout dans ma vie, il y a une action que, quand je vais la faire, elle va apporter 80% de résultats. Et, et, mmh. et c'est pareil avec mes, mes, mes clients, il voilà, y, y a un pourcentage de clients qui seront insatisfaits, ça fait partie du game. Et si tu, comptes, si tu commences l'entrepreneuriat et tu poursuis l'entrepreneuriat en ayant conscience de ça, bah, tu n'es pas surprise le jour où il y a des réclamations qui arrivent, le jour où il y a des gens qui réclament des remboursements éventuellement, parce que tu es prête à ça en fait. Et du coup, tu as juste à te dire, OK, moi, ma, ma, ma première posture, en tout cas, c'est toujours de dire qu'est-ce que la personne a à dire, qu'est-ce qu'elle a vécu, mmh. je vais l'entendre. Je vais argumenter en, en allant chercher auprès de mes coachs et, et au niveau de l'entreprise, ben, qu'est-ce qui s'est passé Et puis, euh, soit effectivement, j'estime qu'on a des responsabilités à prendre et je prends ma responsabilité, donc peut-être avec, avec euh, une transaction commerciale, etc. Donc on trouve une solution. Soit effectivement, j'estime que nous on a fait le travail euh, et que dans ces cas-là, ben, on n'a pas de responsabilité à prendre sur son cas spécifique à elle. Et dans tous les cas, moi, j'essaie toujours de, le partir, de laisser partir le client en étant serein et apaisé. Il ne sera pas toujours apaisé par ma réponse, mmh. mais après, ça, ce sera aussi à lui de le questionner. Donc, voilà. Donc, coup, c'était le petit point mindset que, que j'aime bien appliquer, que j'aime bien partager parce qu'on n'y pense pas assez souvent ouais. à cette loi de Pareto ouais. qui, pourtant, hein, trouve toute sa place voilà. dans, le, dans nos business. Euh, d'après toi, comment justement le travailler, cet état d'esprit, cette posture, euh, ce mindset justement pour développer son entreprise au mieux et, et le plus rapidement possible pour avoir de beaux résultats très vite, comment est-ce qu'on peut travailler à le développer? S'entourer le plus possible de
1: personnes, euh, pourquoi pas se faire coacher, bien sûr. Et, enfin, je te dis pourquoi pas. En vérité, le coaching c'est essentiel. En vérité, je te dis ça parce que moi, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'arriver à mon niveau aussi. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais euh, par exemple, la première coach, bon, elle m'a pas apporté que du bon, mais elle m'a au moins aidé mmh. sur mon positionnement. Tu vois, mais c'est essentiel le positionnement d'entreprise. Ça Donc, commence aider, par là, et, 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 et c'est essentiel. C'est à qui tu vas t'adresser déjà, avoir un avatar, etc. Donc, euh, elle m'a beaucoup aidé à ce niveau-là. Après, on a une, un, autre, un autre coach euh, qui lui a pu s'aider, tu vois, ce qu'est est business et euh, bah, déjà vous faire accompagner en fait euh, cette personne extérieure qui va exactement te montrer là où ça va pas, qu'est-ce que tu dois changer. C'est quelque chose d'essentiel. Euh, si vous n'avez pas l'entourage, écoutez des podcasts business, euh, lisez beaucoup de livres business aussi. C'est pas nécessaire, en fait, de dire plein, plein de bouquins, etc. Et, euh, et ensuite, bon, c'est forcément ton expérience de vie, ta personnalité qui va se, euh, se, forcément s'exprimer. Donc, euh, maintenant, tu vas avoir des clés hein, à droite, à gauche. Mm. Euh, et puis, bon, je dirais que il faut savoir aussi tirer les leçons. C'est super important, avoir l'humilité mm-hmm. de se dire bah, « En fait, si je suis à t- face à tel challenge, c'est que j'ai quelque chose à apprendre. » Moi, en ce moment, je suis challengée par la publicité Facebook. Je me dis parce que je, j'ai décidé d'apprendre à le faire, donc forcément ce n'est pas mm. idéal, et, euh, mm. et du coup, euh, bah, je ne contrôle pas, je ne maîtrise pas, je suis frustrée, ce n'est pas comme je veux, mais quel mm. message ça m'envoie en fait sur moi-même, sur la gestion de mes émotions, sur qu'est-ce que je dois mm. apprendre à maîtriser, en termes de connaissances, je mm. repars toujours de, de ma connexion à Allah aussi, et, mm. euh, et tout le temps, tout le temps je me dis, qu'est-ce qu'Allah attend de moi, qu'est-ce qu'il veut m'apprendre, mm. euh, qu'est-ce que, euh, quel est le, le trésor caché de cette épreuve que mm. je rencontre, Voir toujours le côté positif, mmh. ne jamais s'apitoyer, ne jamais se poser en victime. Mmh. Vous êtes des leaders, en fait. Vous êtes mmh. des leaders, donc vous n'êtes pas des victimes. Vous êtes là pour diriger une entreprise. Peut-être que vous faites bosser mmh. aussi des freelances avec vous. Et mmh. l'idée, c'est euh, bah, de développer votre business. Donc, yeah. euh, en ce sens-là, c'est. vous savez, on grandit énormément en tant qu'entrepreneur parce que ça nous ramène en pleine face. Bah, toutes les phases de personnalité qu'on doit améliorer. Mais tu mmh. vas t'améliorer que si tu acceptes de t'améliorer et de te remettre constamment en question, mmh. en fait. Constamment. Et c'est pas parce que tu as un niveau, tu as atteint un niveau, tu vas dire, non, mais en fait, moi, j'assure, en fait, c'est bon, personne n'a rien à m'apprendre. Et là, tu n'as rien compris, mmh. en fait. Tu es toujours tellement. en train d'apprendre, tout le temps, mmh. tout le temps. Et il de vous dire, cherchez les ressources dont vous avez besoin, mmh. à avoir cette connexion avec Allah permanente, mmh. parlez-lui constamment, mmh. dites-lui ce que vous avez sur le cœur. Voilà, c'est votre meilleur confident. Et demandez-lui absolument tout ce que vous souhaitez dans votre vie. -hmm.
0: S'il y a un bien, il va vous l'apporter. Magnifique, tu viens de dire aussi là, un mot très très, très, très très puissant et impactant pour moi et que j'ai beaucoup utilisé pour mes élèves qui ont fait le programme Visual Mindset, mon ancienne entreprise. Elles arrivaient toutes effectivement dans cet état de victimisation. Ouais, ma vie, mmh. elle, est, elle est comme ceci, comme cela, parce que, euh, parce que mon mari ne m'aide pas, parce que mes enfants sont ingérables, euh, parce qu'au euh, travail, ça se passe mal, parce que ceci, mmh. parce que cela. Et effectivement, mmh. un petit entrepreneur qui a du mal à devenir un grand entrepreneur, c'est souvent à ce niveau-là que ça se passe, en fait. Tant que tu es là, dans l'accusation mmh. du monde extérieur, etc. Euh, eh bien, il ne se passera rien pour toi. C'est-à-dire que tant que oui. tu mets la responsabilité de ce qui t'arrive dans les mains des autres, ah. euh, eh bien, tu ne remets pas en question tes perceptions, tes interprétations, tes réactions au monde extérieur. Et en fait, tu as du contrôle que sur toi et absolument pas sur les absolument. autres. Je le djihad, d'ailleurs, qui t'est demandé de faire, c'est surtout pas le djihad contre mm. les autres. Donc, euh, c'est à cet endroit-là, en fait, que je dirais, effectivement, qu'il y a la plus grosse marge de manœuvre en termes de mindset. C'est la capacité à prendre ma responsabilité de ma propre vie. Mm. Euh, mm. Puisqu'en tu en as donné mm. les clés, même si c'est lui qui décrète, effectivement, absolument tout pour toi. Euh, c'est euh, beaucoup lié, très relié aux causes que tu vas engager pour avoir les résultats que tu souhaites. Donc, très, très intéressant. Okay. Euh, mm. Est-ce qu'au-delà de ça... Euh, il y avait quelque chose que tu avais éventuellement envie de nous partager que tu n'as pas eu l'occasion de faire là au détour des questions que je t'ai posées Ou est-ce que tu nous as partagé le plus gros des enseignements qui t'ont permis oh. ben, d'en arriver là où tu en es aujourd'hui oh
1: je pense qu'il y aura beaucoup de choses, beaucoup de choses à évoquer hein, parce que c'est mmh. sûr que c'est un, un, un podcast court qu'on pourrait évoquer tous les aspects mmh. c'est pour ça aussi que j'écris un livre pour pouvoir mmh. euh, transmettre un maximum de mmh. clés à, à nos mmh. sœurs, mmh. surtout forcément ça s'adresse beaucoup aux femmes parce que nous en mmh. tant que femmes on a nos propres limites et euh, mmh. bah, le, le message allez, on va dire principal que, que j'aimerais porter je, je vais finir là-dessus c'est que euh, je voudrais que vous repreniez vous laissiez en possession de vos vies euh, que mmh. euh, vous ayez euh, des ambitions auxquelles vous croyez parce que tout est possible, que euh, jamais, parce que vous n'avez pas aujourd'hui l'argent, et eh bien, vous soyez dans une posture, et ça, on le rencontre trop, eh bien, euh, de, euh, comment dire, de, de euh, comment, c'est, c'est, comment ça s'appelle déjà, ce principe, en fait, de, euh, euh, d'impuissance acquise, voilà. Ouais. C'est-à-dire ouais, que... d'impuissance apprise. Ouais. Ouais, là, en fait... Mm les gens se disent mais j'ai pas les moyens aujourd'hui à instanter et donc je m'arrête là et je ne fais rien en fait euh, mm-hmm. ou, ou des personnes qui se disent mais j'ai pas les capacités et tout de m'offrir tel ou tel coaching mm-hmm. donc je m'arrête là en fait mm-hmm. et Allah dans tout ça il n'est pas capable de t'apporter ce dont tu as besoin il t'a pas donné les ressources en toi de, 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 de pouvoir arriver à un tel ou tel niveau il n'y a pas de rêve trop grand en fait il n'y a pas de rêve trop grand rêver grand et, et mm-hmm. la bonne nouvelle dans tout ça c'est quand là, en fait, il vous rétribue selon vos intentions. Donc, euh, ce n'est pas grave si ça ne se réalise pas. Vous avez l'intention de le faire. Vous serez récompensé pour ça. Rêvez grand, reprenez possession de vos vies, soyez leader de vos vies, perso, pro, spirituel. Ne soyez plus des victimes. Si aujourd'hui, bah, vous êtes dans une situation qui vous fait souffrir, vous avez les clés pour en sortir. Voilà, moi, je suis restée trop longtemps, de trop longues années, en fait, à me dire... Euh, Allah il veut ça pour moi. Euh, mm. je, voilà, c'est mon destin, c'est mon maqtoub, tu vois. Mm. Euh, c'est mon épreuve, donc je, mm. je dois, je dois patienter. Et, mm. et si vraiment il y a une seule sœur en fait qui écoute ce podcast et qui se dit, mais mm. bah, en fait, ouais, ok, j'avais ce rêve. Je me suis dit qu'il mm. est trop grand, mais bah, en fait, non, je vais l'attendre. Mm. Les, je vais mettre en, en, les, les causes en place. Et je m'en remets à Allah et waouh, tu lâches mmh. la pression Allah est capable d'absolument tout quoi. donc euh, voilà, c'est le, ouais. le grand message que j'aimerais aujourd'hui euh, bah, transmettre j'espère en tout cas que ça a été le mmh. cas et si moi j'y suis mmh. arrivée en fait euh, bah, n'importe qui peut y arriver, je ne suis pas un extraterrestre, voilà. je suis une femme comme tout le monde mmh. encore une fois, je pense que vous allez vous retrouver euh, dans, dans, dans ma situation que, dans laquelle j'étais avant comme beaucoup de femmes, mais je pense que volontairement Allah m'a fait passer dans beaucoup, beaucoup euh, tu vois, de, de, de situations tu vois, de Maman au RSA, de, de, de femmes en fait milieu au travail, on disait mm. non, mais en fait, t'es bête, euh, c'est pour ça qu'on met fin à ta période d'essai. Mm. J'étais sur ce passage-là de mon livre. Ou ouais. bon, alors, euh, tu, tu, tu retires ton foulard avant de travailler, tu fais euh, la prière mm. dans le local à l'archive, euh, mm. manque d'argent. Je, je suis passée vraiment par, je pense, mm. chacune de vos situations euh, les unes des autres. Mm. Et tout est possible pour Allah. Donc, votre mm. vie peut vraiment se transformer du jour au lendemain. Allah, c'est le puissant mm. par excellence. Kounfayakoun. Ça veut tout dire, mmh. c'est un de ces ordres. La chose est et elle est par ces mmh. mots, en fait. Mmh. Donc voilà, euh, mmh. si j'ai réussi en tout cas à, à transmettre ce message, ouais, j'aurais bien euh, investi ce temps euh, précieux. Ouais. Et puis, ouais. euh, je te remercie aussi toi, Israël, euh, pour euh, bah, tout ce que tu as pu aussi m'apporter. Ouais. Tu dis que je t'ai apporté, mais tu m'as aussi <rire> beaucoup apporté. Euh, ouais. euh, je pense que tu l'as dit à plusieurs reprises, c'est vrai que nos, nos, dé- nos destins se sont croisés mm-hmm. au bon moment. Dans, encore une fois, le, le bon timing euh, qu'Allah a, a décrété. Mm-hmm. Et euh, tu as été pour moi une grande aide dans mes débuts, mm-hmm. parce que oui, tu as été hyper reconnaissante, et je te mm-hmm. le dis encore récemment, parce mm-hmm. que euh, tu es une rare femme vraiment qui mm-hmm. euh, sait dire merci aux gens et qui sait... Euh, mais vraiment, tu as été hyper généreuse à ce niveau-là. Et encore aujourd'hui, je te remercie. Et en a utilisé pour propulser aussi Mimo à ses mmh. débuts. Et tu m'as aussi beaucoup aidée dans, dans, au sein de la société avec mmh. toute cette petite pépite <rire> d'énergie que tu étais, mais au taquet, quoi. Et, mmh. euh, et voilà, moi, je suis fière en tout cas de ton parcours et euh, je suis très contente euh, de toi et euh, je suis vraiment heureuse. Et, euh... Je, je suis un petit peu tes, tes, tes aventures et je me dis waouh quoi quel chemin parcouru quoi. donc euh, voilà.
0: <rire> bah, merci infiniment <rire> Nawel juste si tu me permets de rebondir sur le, le dernier partage que tu viens de faire euh, moi ce que ça m'a inspiré tout ce que tu viens de dire c'est que c'est jamais euh, tes rêves qui sont trop grands mais c'est ta perception mmh. d'Allah qui est trop petite
1: ah oh oui, c'est beau, c'est ça, ouais. ouais. ouais, tellement. ouais. Donc, euh, je pense ouais. que
0: ça, elle veut tout dire cette phrase-là, et, euh, ouais. et, et, et ouais. du coup, euh, elle mérite qu'on s'arrête dessus. Euh, juste, euh, vous l'avez compris au niveau de l'actualité de Nawel, il y a un livre qui est en cours, euh, qui est en rédaction, dans lequel mmh. elle va justement pouvoir aller euh, encore plus loin avec vous et vous raconter étape par étape de sa vie. Et en plus, normalement, vous allez m'y retrouver dans ce bouquin, si j'ai bien compris. Je suis <rire> hyper flattée de savoir que je ouais. serai à l'intérieur. Euh, effectivement Noël sa réussite elle était dans la mienne et l'inverse est vrai aussi ma réussite elle était dans ouais. sa rencontre aussi voilà, on a ça. été des causes l'une pour l'autre en tout Exactement. cas c'est ce que notre créateur avait écrit pour toutes les deux c'est et euh, du coup il y a dans, dans son livre que pourrez, vous pourrez retrouver toutes les c'est étapes, étapes de sa vie je pense que tu vas vraiment du début euh, voilà, parce qu'on ne l'a pas dit, il hein, y a trop de choses à dire sur sa vie, machallah, elle a une vie très très riche mais elle a expérimenté plein de portes dans l'entrepreneuriat elle a tapé à plein de portes avant d'y arriver et d'avoir le succès qu'elle connaît aujourd'hui, donc vraiment je vous inviterai à la suivre au niveau de ses aventures sur son euh, compte Instagram Muslimimo euh, elle est aussi sur Facebook euh, elle a aussi une chaîne YouTube sur laquelle vous retrouvez notamment tous les témoignages de ses clients qui, qui, qui recommandent chaudement euh, son, son accompagnement parce qu'ils euh, l'ont validé autant que moi euh, mmh. est-ce qu'il y avait une autre actu peut-être dont je n'ai pas parlé Nawel, euh, dont tu voudrais euh, peut-être euh, parler parce que c'est important d'en parler. Oh, je, peux, je
1: peux parler un peu de, peut-être du projet actuellement, du coup à Zanzibar rapidement en fait. Ouais. Euh, est-ce que ça vous, vous permettre parce que l'idée que vous, ça vous inspire si je vous partage, mais mm. euh, l'argent va vous permettre en fait de réaliser des rêves que vous mm. autrefois vous disiez impossible. Combien d'entre mm. nous en fait se sont dit, ah oh, j'aimerais tellement, euh, mm. je sais pas moi, ouvrir un orphelinat, un hospice bah quand vous avez de l'argent, mmh. vous n'avez plus d'excuses. Et justement, vous pouvez passer à l'action. Et mmh. c'est énorme. Et là, ils vous utilise dans la voie du bien. Euh, mmh. Ce projet à Zanzibar, il est né comment euh, Bon, Kram, on en avait parlé rapidement. Je vais, je vais mmh. essayer de ne pas être très mmh. longue. Parce que finalement, il dure ce podcast. Euh, mais euh, oui, c'est un voyage à où, euh... <rire> un voyage à où je voyais justement bah, en fait, là-bas des femmes musulmanes qui étaient obligées de masser des russes. Il y a une très grande pauvreté là-bas. C'est une communauté, euh, je crois 98% de musulmanes. Et euh, bon, obligée de faire des concessions. Forcément, ça résonnait à moi sur ta spiritualité pour pouvoir gagner ta subsistance. Et voilà, j'avais envie de faire quelque chose là-bas. Et donc... Euh... C'est de là mmh. qu'est né en fait, ce projet de, de, de construire en fait, un, un, un hôtel islamique, c'est-à-dire voilà, avec une, une mmh. partie justement, d'espace pour les femmes vraiment fermé mmh. et mmh. pour les hommes. Parce que c'est aussi quelque chose qui manque. Parce que nous, les femmes, mmh. bah, si on, on ne loue pas euh, une villa fermée avec piscine, bah, en fait, on ne peut pas se baigner en tant que, voilà femme qui tient à sa pudeur musulmane. Mmh. Et donc, c'était vraiment pour proposer ça, parce que ça n'existe pas, en tout cas, à Zanzibar. Mmh. Mais l'idée, euh, avant tout, c'était déjà de part et vraiment hein, quand je vois mm-hmm. cet espace je fais aussi des doigts c'est pour dire que je suis tout le temps connecté à là je, je dis fait que ce soit un endroit extraordinaire où nos sœurs peuvent se ressourcer elles qui portent tellement de, 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 de charge mentale dans leur vie c'est vrai nous des femmes on porte tellement de responsabilités on ne sait même pas s'arrêter pour s'octroyer du temps fait que ce soit un moment vraiment suspendu de paix intérieure dans lequel elles se ressourcent donc ça, déjà, c'est la première des choses. Et ensuite, bah, l'idée, c'est de, mmh. de financer euh, bah, des structures, une organisation, euh, peut-être, pourquoi pas, une école, mmh. en tout cas, une fondation pour aider, euh, mmh. surtout les enfants et l'éducation, en fait, euh, aussi des orphelins, euh, ici, sur place euh, mmh. à Zanzibar. Donc en fait, quand tu investis aussi ton ouais. argent bah, bah, dans la communauté, auprès de ça, plutôt que quand vous hésitez, mmh, mmh, ah ouais, mais moi, en fait, je, j'hésite entre bah, Robert et Kram, bah, bah, Kram, au moins... Vous dites, ça. voilà, moi, je, je suis en train de servir la communauté. Tu vois ce que je veux dire mmh. Je sais que cet argent, bah, je l'investis dans la communauté et derrière, il y a des projets mmh. qui peuvent voir le jour, qui sont grands, que Allah utilise, en mmh. fait. Donc, euh, moi, je crois okay. beaucoup, en fait, à la responsabilité de l'investissement où est-ce que... et mmh. l'intention que vous allez mettre derrière. C'est qui, en mmh. fait, vous dépensez votre argent, dans lequel mmh. vous allez investir, en fait. Bah, ça a une portée mmh. qui, est, qui est juste euh, immense. Et c'est grâce à chacun de mes élèves aujourd'hui qu'on bah, peut euh, créer ce projet qu'on, qu'on espère aura un impact sur des générations et j'espère que chacun d'entre eux aussi seront récompensés, mmh. en tout cas de ben, ces manières, hein, tous ceux qui m'ont mmh. fait confiance, bah, dans l'intention que je porte bah, euh, au niveau de, de ma mission, quoi. Donc euh, voilà, ça c'est ce, ce dernier, euh, dernier
0: petit euh, projet. Ouais. Petit. C'est un grand problème, <rire> un <rire> ce projet. Un immense projet. Et je peux vous dire que ce projet, moi je l'ai vu naître dans l'œuf parce qu'en fait euh, Nawel, du coup, quand je l'ai connue, moi, elle m'a tout de suite parlé. Moi, je veux un projet humanitaire. Elle était dans les débuts, dans les premiers pas de Mousslimimo, les premières pierres posées et elle disait, moi, cette boîte, il faudra qu'elle contribue à un moment donné. Euh, c'est, c'est dans mes euh, ouais, projets qu'elle sûr. contribue. Mmh. Et bon, mmh. c'était un tout autre projet que tu avais anticipé. Mais subhanallah, euh, Allah a Fait qu'elle a pris des vacances à un moment donné parce qu'il en fallait quand même. Et puis c'est en vacances, effectivement.
1: Mais crème, voilà. je genre, c'était mes premières vacances que je et prenais oui. en plus. Ah, non, non. C'est ça qui est ouf. Ouais. Et en fait, ouais. même en vacances, on lundi En fait, tu as une mission ici. T'es pas venu ouais. là, tu pas venue par hasard. Tu as été parachutée et ici euh... par moi parce que tu avais des choses
0: à voir et qui voilà. allaient venir te causer de la peine. Et cette peine, qu'est-ce que j'en fais Est-ce que je suis là à m'apitoyer ouais. sur la situation des sœurs et je crie au drame, etc. Ou est-ce que, attends, voilà, il m'a donné des moyens. Qu'est-ce que je peux faire avec les moyens qu'il m'a donné voilà. pour être une cause Totalement. pour ses sœurs et, voilà. euh, et effectivement, elle aurait juste pu aller en vacances, se débrancher le cerveau, vivre ses vacances et puis rentrer et reprendre sa petite vie. Au lieu de ça, elle s'est dit, non, ça vient me chercher ce truc-là. C'est des sœurs, elles oui. sont pas, pas moins que moi. Je me souhaite pas, mo- pas ça à moi. Je ne le souhaite pas à mes sœurs ouais. non plus. Et lors de Bien questions, quand je parte et que je les laisse comme ça, je vais leur donner la pièce, ok. Après, la pièce, il va se passer quoi. Mais donc, oui. euh, donc voilà, magnifique oh. cette histoire. J'en suis très, très touchée. Je suis toujours là en train de, de l'harceler en privé en lui disant, Dawel, ouais, c'est quoi qui finit cette hôtel J'ai envie de venir voir. Avant... <rire> J'ai envie de faire mon influenceuse là-bas ouais, sur place. Clair. Non, en tout cas, c'est un projet que je soutiens euh, parce que derrière, il porte quelque chose d'hyper puissant et c'est quelque chose que j'ai vu, euh, Nawal, cette graine, elle était en elle depuis le début. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand j'accompagne mes entrepreneuses à travailler sur leurs valeurs, mission, vision, je leur donne beaucoup de crédit quand elles sont à ce moment-là parce que Nawal me le disait. Et à l'époque, je ne me rendais pas compte. Je me disais, on verra ce qui va se passer. Ben, Elle l'a vraiment fait parce qu'elle a été animée de ça, sincèrement. Et le jour où l'opportunité a été là, elle avait juste à la saisir. Alors, je vous dis juste à la saisir, vous ne vous rendez même pas compte du travail monstre que ça lui donne, des allers-retours qu'elle fait. Là, j'ai dû la choper à la volée, justement, entre la Turquie et Zanzibar parce qu'elle y est régulièrement pour la construction de l'hôtel et c'est tout un tas de galères. Et Dieu seul sait qu'il lui fallait vraiment les les compétences intérieures, les qualités intérieures pour pouvoir surmonter tout ça. Et surtout qu'aujourd'hui, tu me disais, hein, ça me demande de développer une patience incroyable, de travailler beaucoup sur ma colère parce que. Voilà, on connaît hein, les bledins, hein, tu travailles avec voilà. eux. Malheureusement, il y a beaucoup de corruption. Il y a beaucoup de. C'est ça. Voilà, beaucoup de triche, d'approximations dans les dates de livraison. C'est pas facile. Voilà, ah, et donc, bah, ça c'est demande bien. de grandir. Et je pense que cet hôtel il va la faire grandir d'une manière que. Alors on va découvrir ah. encore une autre Noël <rire> mais,
1: mais tellement, mais en fait, ce c'est, prénom-là. C'est, c'est que rien du tout les challenges ouais. vraiment je, je t'assure hein, que j'ai pu rencontrer de là euh, chez Nsimimo là-bas c'était bah, les puissances 10 mais vraiment mm-hmm. quoi en fait c'est un domaine totalement nouveau dans un pays mm-hmm. totalement nouveau en fait j'étais un peu folle aussi il faut le dire je crois qu'il faut toujours un brin de folie pour porter des projets il faut. comme ça il faut.
0: Ouais. Ouais, je me suis dit
1: encore une fois, c'est, c'est voilà, c'est, c'est Arna qui va faire les choses. Il mettra devant mmh. moi les bonnes personnes. Mmh. Et je me suis dit en fait, euh, voilà, avec une tenia, ça, ça peut que rouler, mais en fait mais pas oui. forcément. Et mmh. au contraire, j'ai, j'ai eu pas mal de, de, de challenges. J'en parlerai dans le livre parce que là c'est pas le sujet, mais j'ai eu tellement de challenges en fait qui, qui ont été cherchés mmh. chez moi. Oui, effectivement, mmh. euh, ce dégoût de l'injustice parce que moi je, je déteste mmh. ça et une histoire bien entendu de, dans ma vie qui, qui fait que je, je ne supporte pas l'injustice et on a été victime mmh. d'injustice et en fait, mmh. c'est juste accepter ce challenge et se dire, en fait, on continue, je trace ma route en là et là, qu'est-ce que j'apprends mmh. Qu'est-ce que ça m'apporte J'ai fait une liste de tout mmh. ce que ça m'avait appris mmh. cette épreuve et Dieu sait qu'elle était dure et Dieu sait que mmh. j'ai mis du temps à m'en relever mmh. et j'ai encore été challengée sur la même chose une seconde S'est fois et, euh, et je me dis bah, en fait, c'est parce que t'as pas pris euh, les bonnes leçons, t'as pas encore compris mmh. Nawel et c'est, euh, ça. c'est pas l'acharnement c'est Allah mmh. qui t'éduque, dis-nous ouais. ça
0: à chaque épreuve, ouais, comme avec nos enfants, on n'arrête pas tant que c'est pas rentré dans le crâne. Tu vas comprendre qu'il faut te discipliner, tu vas comprendre qu'il faut te coucher à l'heure, tu vas te comprendre ceci. Et bien là, il est avec nous de cette même manière. C'est-à-dire que tant que tu ne comprends pas, et bien là, la leçon, il te la répète jusqu'à ce qu'elle rentre enfin. Et, euh, et c'est ouais. une manière très saine d'ailleurs de nous enseigner. Donc, je te remercie, Nawel J'espère que cette aventure, elle sera intégrée dans le livre. Je pense que oui, hein, parce que tu l'as vu. Oui, au, au, au quotidien, bien sûr. Le de bien ton quotidien. sûr. Et
1: euh... Dix chapitres,
0: je crois. <rire> en tout cas, merci de nous avoir inspirés. Sur cette petite note pleine d'espoir qui montre qu'effectivement ouais. on peut porter un très beau projet, avoir une très belle ouais. réussite et rêver très grand pour l'humanité. Parce il qu'il ne s'agit pas que de... de. Il en faut d'autres et des ouais. personnes. Et faut aide voilà. ouais. Il faut qu'on t'aide dans cette mission-là. Il faut qu'on t'aide. En tout cas. Ouais. Ouais. Qu'Ala nous, nous compte parmi celles qui œuvreront en ce sens pour la Ouma et pour l'humanité. Et parce mine, que l'islam est descendu pour l'humanité, pas uniquement pour nos sœurs. Du coup, les filles, on en a fini avec l'épisode du euh, jour. J'espère qu'il vous a inspiré, qu'il vous a appris plein de choses, que vous avez pris des notes, surtout parce qu'il euh, y a du caviar en boîte là, qui vous a été servi euh, d'une part, de la part d'une personne qui a une belle expérience de la vie, une très belle spiritualité, euh, une belle expérience de terrain dans le monde de l'entrepreneuriat. Euh, n'hésitez pas à l'écouter, le réécouter, le partager. Pour ma part, je vous retrouverai la semaine prochaine pour le septième épisode euh, de cette chaîne de podcast. On se parlera des phases successives qu'un business doit traverser. Euh, du coup, je vais devoir vous laisser ici pour aujourd'hui. Nawel, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. et euh, Merci à toi, toi. Partagé, merci infiniment. Voilà, autant de pépites merci oui. infiniment pour pensez à noter l'épisode s'il vous a plu à nous faire un retour à, à commenter à venir dire directement à l'une ou à l'autre euh, ce, que, ce que vous avez pu tirer comme enseignement euh, et du coup euh, je vous laisse euh, me dire de quoi est-ce que vous aimeriez aussi que je vous parle pour les prochains épisodes et qu'est-ce que j'aime qu'est-ce que vous aimeriez peut-être que j'interview voilà très bonne semaine à vous et je vous dis à la semaine prochaine salam alaikum